0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængelig for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, den uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast. Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Det irriterer mig. Eller de siger, Putin, 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 Putin. I er så dum, jeg er så dum, som er Putin, Putin den monster. Og, og han er den satan, at den er verden. I den. nej!
2: Senere øh, her til morgen, der skal vi høre, hvad, øh, hvad i alverden, der har afledt øh, så stor en vrede fra, øh, fra den her mand. Det her klip, I hørt det er øh, fra et interview, som vores reporter, Clara vind har lavet med posten i den russisk ortodoxe kirke her i øh, København. Og med en halv times tid der skal vi høre, hvordan hun øh, med de her ord, som præsten han udgyder, simpelthen bliver jagtet ud af hans lejlighed.
3: Ja. Og øh, altså, jeg tænker, det er et øh, virkelig spændende, også et vildt interview. Vi har fået lov til at høre noget af det, heldigvis ikke det hele. Jeg glæder til at høre, høre resten af det. det. er altså 7.30, vi kan høre hele interviewet, så det er bare at hænge på derude, synes vi.
2: Jeg også Prøve ligesom at dykke ned i, hvad der kan... Altså det er jo sjældent, en kilde går amok på den her måde. Ja. Så der må jo ligge nogle følelser bag, og det gør der øh, så sandelig også. Så vi
3: prøver virkelig vi også at finde ud af, hvad det er, der rent faktisk har trigget den her mand. Og Vi har både klarvind, der blev jagtet ud af lejligheden her med, og vi har også øh, klart som på bag. Så til at prøve at forklare os, hvad det er, der gør denne her russiske pros så, øh, så easy. Yes. Derudover så øh, har vi en del fokus i dag på øh, det med, at regeringen vil have som mål, at ingen født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Vi har blandt andet Socialdemokratiet øh, politiske ordfører med, og derudover så vil vi egentlig også bare gerne se lidt på det her, som på en eller anden måde kan virke, måske en lille smule absurd, men så alle lige med. Så lad os lige læse højt hvad der rent faktisk står i denne her sundhedsreform. Der står, at... Regeringen har en klar vision om en 100% nikotinfri fremtid. Det kan indebære, at der tages markante midler i brug og om nødvendigt forbydes salg til 2010 plus generation ved at øge aldersgrænsen gradvist. Og så er det noget med, at øh, der skal alt muligt at det kan lykkes. Det er jo selvfølgelig også kun et øh, forslag, ikke noget, der er vedtaget endnu. Men målet er klart. Børn født i 2010 og efter skal ikke starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter og Camilla, vi studer lidt over, det vi sidder så på det her. Det her med, at man vil øge aldersgrænsen gradvist. Mm. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Er det så, fordi de jo godt ved, at 2010-plus-generationen på et eller andet tidspunkt bliver voksne mennesker? Vil de så ligesom øge den gradvist? så Når man så er 25, så må du stadigvæk ikke købe cigaretter. Når du er 30, må du stadig ikke købe cigaretter. Eller er det også, at man ligesom vil tage nogle andre i spil, så dem, der er født før, også lige pludselig skal blive ramt af det her? Der er mange forskellige scenarier. Og et scenarie. Nu ser det lidt kort til det op, Camilla. Okay. Men øhm, det skal man også nogle gange, fordi jeg godt lige nogle gange lige at konkretisere det lidt. Yes. Og vi, jeg vil prøve en lille, sådan en lille tanke her. Hvis nu leger, at vi har to gode venner. Ja. Bitten og Ellen. Bitten og Ellen. Bitten er født 31. december 2009. Ellen født 1. januar 2010. Altså, der er en dags forskel imellem de to. Forskellen er bare, når de bliver større. Så må... Bitten, gerne køber cigaretter. Mm. Det må Ellen ikke. Hvad nu? Hvis Ellen, hun så alligevel i smu begynder at ryge cigaretter, synes jeg, det er meget, meget lækkert. Hun er også, hvad kan man sige, måske nasser smøger de andre, for andre til at købe cigaretter for hende, uden at blive opdaget. Så kører de ligesom simultant de to. To veninder, to gode røger, men det bliver måske mere og mere absurd, der som tiden går. Og det ender måske med, at kunne jeg forestille mig, at Ellen på et tidspunkt, lidt i frustration over det her, tager til grænsen, køber cigaretter. Skal så måske, jeg ved ikke om man må det, men skal måske smule dem hjem? Ja, hun må vel (laughs) gerne købe cigaretter
2: på den anden side af grænsen, ud fra men nok ikke på den danske grænse.
3: Ja, men hvis vi så lige leger, at Vitten og Ellen holder fast i deres venindeskab helt frem til 2070. På det her tidspunkt er Ellen så 60 år gammel men må stadigvæk ikke købe cigaretter. Fordi den her den er blevet rykket gradvist hele tiden, for hvornår må købe cigaretter. Så hun er altså født efter 2010, og derfor må hun ikke købe cigaretter. De har så altså en god de to veninder. Og nu vil Ellen altså gerne have nogle cigaretter. Hun tænker, ej, jeg vil så gerne købe dem selv. Hun går ned til kiosken, skal til at købe de her småjer og får så videre kioskmanden. Du er 2010 plus barn. Du må ikke købe cigaretter. Så må Ellen, 60 år gammel, ringe til sin veninde, Bitten, der så må komme forbi, og så hjælpe hende med at købe de her øh, cigaretter.
2: Vil du gerne købe smøger for mig? Det var ligesom, da man var ung og stod ude en tanken, ikke? Ja. Og passede en eller anden ældre person op og var sådan, vi skal have øl, vil du godt købe den for os? Ja. Det er stakkels, stakkels 60 år i ilden.
3: Fordi det der er jo karikeret, men trods alt målet er, at der ikke skal være en eneste ryger fra den her 2010-generation. Og hvorvidt det realiseres på nogen måde, det ser vi på i dag. Og derudover også, altså er der nogen som helst forskel på, om du er født i 10 eller eller ja,
2: hvorfor, hvorfor er grænsen lige sat der? Det er jo også meget interessant, ikke?
3: Jo. Der, der vil jo komme et tidspunkt, ikke?
2: Hvor at alle fra 2009 og før det er uddøde. Og så er der ingen, så er der lige regler for alle, men der går jo lige en chat år, før det sker.
3: Ja, og ja, det er jo noget af det, vi sætter fokus på her på Nuhenge, det er jo det her med, at det er jo ret vildt at have nogle helt andre rettigheder. Bare fordi du er født en dag før en anden person her i landet. Det sætter du fokus på i dag. Og så har vi også lige, og det er jo det her sundhedsreformsudspil, som Magnus Høinicke, han, han var ude og foreslå det her totale rygeforbud for børn og unge født efter 2010. Og så har vi et, et enkelt spørgsmål, vi også gerne lige vil have svar på, og det her kan godt virke lønnsvagt, men, øhm, men spørgsmålet er jo, er det mere usundt at ryge, hvis man er født efter 2010? Vi tænkte bare lige for at få det slået på plads en gang for alle, så talte vi lige med Nils Thiem han er projektchef for tobaksforbyggelse i Kraftens Bekæmpelse. Og vi spurgte ham altså om det her i går. Er det mere usundt at ryge, hvis man er født efter 2010?
4: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Der er ikke nogen forskel på, hvor farligt rynning det er, om man er 8, 9, eller 10 eller 12 år.
2: Og det havde jo ellers været et klasseargument, kan man sige, ikke? Jo. Jeg skal vi lige høre det igen?
4: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Der er ikke nogen forskel på, hvor farligt rynning det er, om man er 8, 9, eller 10 eller 12 år.
2: Gider I ikke lige derude? sende en sms eller skrive en Facebook-kommentar om, hvad I synes om det her øh, forbud. Det er jo forbud mod salg af øh, tobaksprodukter til øh, folk, der er født efter 2010 og i 2010. Hvis du vil sende en, øh, en sms, så skal det være til 1245. Du skriver D-U-H og et mellemrum, og så din besked.
3: Ja, og øh, som sagt, så har vi altså øh, senere i dag Christian Rabia, massen som politisk ordfører i på omkring det her. Øh rygeforbud, og vi starter faktisk også med en anden socialdemokrat. Hun hedder Laura Rosenvinge
2: og er medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet. Og i går der skrev Laura Rosenvinge på Twitter. Jeg ville ønske cigaretter ikke var lovlige for min generation, da jeg voksede op. Så ville jeg aldrig være startet med at ryge. Laura Rosenvinge, hvorfor er lige præcis din generation noget særligt? Og godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen. Jeg ved ikke, om min generation er, er noget særligt. Jeg er 27. Så jeg siger bare, at for fremtidige generationer, så synes jeg ikke, at det er nogen dårlig idé, at cigaretter overhovedet ikke er noget, som er en mulighed for dem.
2: Ah, okay. Så du mente din generation og alle andre generationer i virkeligheden? Ja, lige præcis. Skal jeg så forstå det sådan, at du mener, at rygning skal forbydes for alle?
5: Nej, jeg tror nemlig på, at den der gradvise indtrapning, selvom jeg ved det af jeres program ind, jeg kan, jeg kan sagtens forstå, at Birte og det på... 70 år. der står Bitten Ellen. Bitten sorry, sorry, sorry. <laughs>
3: okay.
5: som, som står og skal have en uh, cigar i deres sidste uh, liv, som 70-årig. Jeg, jeg kan godt se de der situationer for sig. Og det er også fjollet. Men, uh, men vi har bare ikke prøvet det før. Og jeg tror at nogle gange, der skal nogle nye ting til med noget så alvorligt som nikotin og cigaretter, som dræber så mange. Altså, jeg tror på, at det er den bedste måde for ikke at ramme socialt skævt for at sørge for, at nogle af de mennesker, der er dybt, dybt afhængige af cigaretterne, ikke ender med at skulle betale 200 kroner for en pakke cigaretter som fuldstændig ødelægge deres økonomi. Der tror jeg, det er bedre gradvist at få det
2: Men ødelægge deres økonomi, i så fald ville det være deres eget valg, ikke?
5: Jo, jo, men det er klart, men nu skal I huske, jeg er socialdemokrat, så jeg tror nogle gange, at vi skal som samfund tage ansvar for nogle af de største samfundsproblemer,
2: At tage ansvar eller bestemme over folk?
5: Jeg synes det er at tage ansvar andre synes, det er bestemt. Er det,
2: en, er det ikke at bestemme over folk?
5: Jo, men vi bestemmer over folk på mange måder i, den her, i det her velfærdssamfund. Ikke? Altså, det er jo det, at når vi forbyder ting, så er det jo lidt at bestemme over folk. Det kan jeg jo ikke benægte. Hvad,
3: ja, hvad tænker du om det med, at øh, nu tog vi bare øh, Ellen født 1. januar 2010, og Bitten ja. født 31. december 2009, som et tænkt eksempel. Vi ja. tager det eksempel, fordi at det kan jo måske vise noget... Absurditet i, i det her. Altså er der ikke et ja, eller andet ja, ja, i, at den ene har nogle rettigheder, som den anden ikke har her til land?
5: Jo, men sådan er det jo med andre ting også. Altså, der er jo egentlig mange vaccineprogrammer, der lige præcis stopper med et årstal. Altså der er øh, pensionsordninger, der også gør, at nogen, selvom de er 70 69 år, øh, kommer til at arbejde længere. Øh, altså nogle gange er man jo bare nødt til at starte et sted, og forhåbentlig så er det jo sådan med, og nu her det, det, det er tidligere om for mig, det har jeg allerede glemt igen, men bitten og ellen, at ingen af dem bryger på det tidspunkt, fordi at rygning bare er øh, blevet noget, vi ikke gør, når det ikke er bare markedet mere. Fordi cigaretter er jo ikke et rusmiddel. Cigaretter er jo ikke noget andet end noget, vi bliver dybt afhængige af. Og så er det den største dræber, vi har i det her Men det er, jo,
2: det er jo en tese, kan man sige. Jeg tror, jeg skal lige forstå <coughs> igen, Laura Hvorfor... Ja. Altså, du, du siger, at det er en god ting det her med, at nogen bliver tvunget til ikke at kunne købe cigaretter og dermed ikke øh, får lov til at ryge i virkeligheden. Hvorfor er det ikke alle, der skal tvinges til det?
5: Fordi der findes rigtig mange mennesker i deres samfund, som er dybt afhængige af cigaretter, øh, som jeg ikke bare lige tror, at, at, at du kan forbyde dem væk fra. Der er jeg bange for, som I også snakket om før. Der er jo en, en mulighed for, at der kommer et sort marked. Øhm, og, og, den, og den mulighed, den, den, øh, den anerkender jeg fuldstændig. Der tror jeg, at hvis du ikke gør det her gradvist og bare siger, at fra i morgen er alle cigaretter forbudt, så vil der være mange, der vil bevæge sig ud på det. Hvorimod hvis man gradvist gør det, så tror jeg, at chancen for at det går godt og bedre. Men altså, jeg, jeg anerkender fuldstændig, at det her, det er, øh, det, det, er, det er en vild ting at foreslå, men jeg synes, vi skal prøve det. Ligesom jeg går ind for en prøveordning af legalisering af cannabis, og det kan jeg så få lov at grine af om lidt, så går jeg også, går jeg også ind for, at vi prøver det her af, og evaluerer det bagefter.
3: Men nu, vi har, nu du selv bringer cannabis på, på, på banen. Jamen ja. altså, altså... Det er jeg, også dumt. Nej, nej, det er okay. Nej, bare lige for at tage den. Altså, jeg har, da, jeg har da prøvet at ryge joints. Men det er jo ikke lovligt. Så man gør det jo alligevel. Nej.
5: Ja, lige præcis. Men jeg synes, der er stor, stor forskel på, på cannabis og på cigaretter. Altså, jeg, har, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror at, at det, vi har med, med cannabisen, det er jo, at, at vi har i lang tid haft en kultur, hvor vi har røget øh, cannabis, eller i hvert fald øh, indtaget cannabis, selvom at det ikke har været lovligt. Øh, cigaretterne har vi jo aldrig prøvet at gøre gradvist ulovlige, øh, så lad os da prøve det og evaluere det mens ligesom jeg også mener, at vi skal prøve at legalisere hasen og evaluere det og se, hvordan det går. Altså, altså nogle gange må vi også prøve ting i det her samfund, i stedet for bare at sidde på vores ender.
3: Men jeg, synes bare, jeg tror bare for et par år siden, hvis jeg hørte om politikere, der gik til valg på at legalisere cannabis, men forbyde cigaretter, så ville jeg tænke vedkommende, at <laughs> det Ja,
5: og det kan jeg godt forstå. Men altså, det er jo især nikotinen, som jeg gerne vil forbyde. Øh, og, og jeg ved heller ikke præcis, hvordan det her det skal foregå. Og nu må vi se, fordi om der overhovedet bliver flere til sådan en forslag, det må vi jo se på, øh, når det kommer ind på Christiansborg. Det har jo desværre ikke noget med mig at gøre. Men, men, men ja, altså, der er jo mange måder at indtage cannabis på. Jeg har, jeg har siddet og prøvet at slå det lidt op, og, og det er rigtigt nok, jeg har også kun rådet det. Jeg skal spise det en enkelt gang? Men, men, men der er jo muligheder for at øh, bruge piber og voamper, som de gør over i USA. Der er det jo meget mere normalt, at man damper det ind. Og det er også meget sundere så hvis man skulle ikke se, at det kunne man overveje at gøre det sådan, uden at jeg fuldstændig har besluttet mig for det endnu.
2: Du kalder selv det her forslag for, for vildt. Ja. Hvorfor ikke prøve noget mindre vildt, som for eksempel at sætte prisen op? Sådan så folk stadig har deres eget frie valg, og der vil man måske heller ikke have lige så stor fare for at få et sort marked.
5: Nej. Øhm, for også altså er der allerede et sort marked øh, af, hvad jeg ved af med cigaretter lige nu. Øh, fordi vi har sat prisen op, og især med, med to cigaretter øh, lort gjort dem. Altså jeg tror, at øh, hvis jeg bare nu tager jeg, og det må man jo ikke som politik op, nu tager jeg bare lige udgangspunktet mig selv. Altså, du skal fandme sætte prisen meget op på de cigaretter, for jeg stopper med at ryge. Mm. Øh, og, og jeg er bare rigtig bekymret for nogle af de mennesker, der er dybt, dybt afhængige af nikotinen, som ikke har særlig mange penge, og måske også børn, og hvor at, at cigaretterne ender med at blive en prioritet for dem, øhm, fordi at, at det, det er et behov for, og de føler ikke, at deres dag kan fungere uden dem, og så ender det med at gå ud over deres barn, eller det ender med at gå ud over deres liv på andre punkter. Derfor så er jeg meget nervøs for at sætte cigaretterne op, i hvert fald i, i for høj grad. Jeg tror simpelthen, at det vil få en altså, socialt Slagside, jeg tror, der er for mange, der bare vil ryge alligevel.
2: Altså i virkeligheden, så kan folk ikke styre det selv. Staten må gå ind og styre det.
5: Nej, men staten skal i hvert fald passe på med at vedtage ting, som vi ved kan være rigtig skævrødende.
3: Laura mm-hmm. øh, har du dig dagens øh, første små endnu? Nej, <laughs> det har jeg ikke. Hvornår plejer du at tage den første?
5: Sådan <laughs> lige, når jeg skal forarbejde.
3: <laughs> ja. Men er den, ikke, er den ikke meget god?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke Jo, det er det jo altså, Det er det, der er det farlige i det Jeg kan jo godt lide herude Jeg vil bare ønske, jeg ikke gjorde det Jeg, vil, jeg er, ikke kunne lide Må jeg lige læse en
2: okay. sms op for en, en lytter? Ja. Den ja. overordnede statistik er ret klar på det her punkt Vi ryger og drikker mindre end nogensinde før og, har aldrig, og aldrig har vores psykiske og mentale helbred været dårligere Nej, lad os bestemme selv Med venlig hilsen, Christoffer
5: Skal jeg på den? Ja, tak. Ja, sorry, det skal I lige sige til mig. Hvad hedder det? Ja, øh, nej, det er jo, det er jo også værd nok. Altså, jeg er jo heller ikke for et alkoholforbud øh, for de 16-17-årige, fordi det er rigtig nok, at der der bliver drukket væsentligt mindre, end der plejer, især i den generation. Man må bare sige. Og rødder væsentligt mindre,
2: end der plejer, ja. især i den generation.
5: Ja. ja, men lige præcis rygning, er der stadig 20 procent af de unge, der ryger.
2: Men det er en nedadgående Og kurve, bare... så det peger vel på, at jo, jo. vi er på vej et rigtigt sted hen. Så det peger det jo lidt væk fra det her med, at du siger, at staten ligesom skal gå ind og jo, men, øh, hjælpe. Men,
5: men, for, men forskellen er alkohol, det de dræber dig ikke, hvis du sætter din, din, din mund til det. Altså cigaretterne dræber jo halvdelen af dem, der ryger dem. Altså sådan, vi ved, hvor farligt det her er. Der er ikke nogen... Der, der er Altså cigaretter er simpelthen den største dræber, vi har i det her samfund. Og lige meget, altså vi har virkelig også gjort mange ting over de senere år. Vi har lavet røgfri skoler, vi har lavet røgfri arbejdstid, vi har nu, folk kan sorte. Altså sådan der, jeg må bare sige, vi har virkelig gjort meget, og ja, det er rigtig nok, vi kan sætte prisen op, og det har vi diskuteret nu, men, men, men det har jo ikke, det har ikke hjulpet nok, når 20 procent af de unge er stadig ude. Vi har jo en kedelig vær- altså, sådan rekord for, at vi er dem det land i verden, hvor folk begynder at ryge yngst.
3: Men lave, russene, læse, ja. altså. men lave, Russen, jeg forstår ja, bare ikke vil... helt, jeg forstår godt det med øh, ønsket om en røgfri generation, men jeg forstår ikke helt, hvorfor ja. der er nogen, der ligesom må noget, som andre så ikke må. Jeg tror, det er der, hvor jeg stejler lidt, og derfor forstår jeg ikke, hvorfor I så egentlig ikke bare går, eller bare, hvorfor I ikke går fuldt ud? Hvorfor så ikke bare totalt forbyde salg af cigaretter her til lands? Så er vi så er jo lige. Men det var fordi, jeg, altså,
5: jeg tror simpelthen, at forbud altså simpelthen skabe alt, alt, alt for stort øh, et, et, en mulighed for et stort marked. Altså, fordi der er for mange, der er. Lige nu er der jo rigtig mange. det kan også snakke om nyngegenerationen, og folk ryger mindre, men der er jo stadig rigtig mange i Danmark, der ryger. Øh, inklusiv mig selv. Øh, jeg, jeg, jeg tror, at, at vi er nødt til at, at, at gøre det her gradvist, fordi ellers så, så sørger vi ikke for, at der er, er mulighed for, at nogle af de sidste generationer her, der er dybt afhængige, som vi selvfølgelig jeg tror også, vi skal sætte prisen lidt mere op. Jeg tror også, vi kan gøre andre ting.
3: Men er det også, fordi men... det er nemmere og ligesom, man kan sige, og så tale om det her med sort marked som argument, er det nemmere end at lave et totalt forbud, fordi I godt ved, at øh, I har rigtig mange vælgere, som øh, vil bliver rarsen over det?
6: Jeg ja, tror, er det er
5: sindssygt folk er rasende over det her. <laughs> altså, men, altså, folk skriver de sygeste ting til mig. Jeg tror ikke, det her er et populært forslag, ellers være helt ærlig om det. Er, ja, folk ville også være rasende over. Nej, nej, men, siger, men dem, siger, de dem, gør, dem der som er, så rent
3: faktisk skal leve under det, det er jo personer, som lige nu er
5: 11-12 år. Ja, pr-
3: præcis. Så de ved jo ikke helt, ja. går ud fra, hvad der foregår, hvad der er, de går glip af i groftsagt. Nej, folk siger. er jo stadig
5: rasende på deres altså, vejene. Ja. Altså sådan, folk, især unge mennesker, har jo fuldstændig glemt, at det ikke er dem, der handler om. Okay. Øhm, og ja, ja, altså jeg tror, at... Og øh, så altså jeg skulle heller ikke for meget for at tage rettigheden for, at de 11-12 år ikke får lov at ryge senere her. Jeg synes ikke, den er en rettighed, der er, der, der, der er værd at, 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 at kæmpe for. Øhm, så, så nej, det, det er skulle ikke så bange for, at, at folk bliver pændt af med Jeg synes, det her det er så vigtigt, og jeg vil ønske, at, at det eksisterede, da jeg voksede
2: vokset op. Så, så konklusionen vil... må være, at det er en lille pris at betale. Altså, at staten yeah. skal kontrollere øh, visse dele af borgerne. Ja,
3: yeah. det er gerne... jeg
5: håber, at det laver. Det det, jeg håber, at det
3: ja. Men du vil gerne kæmpe for rettigheden til, at dem blandt andet født efter 2010, de må ryge has?
5: Ja, i hvert fald på en prøveordning. Ikke? Der kan man så sige, hvis, hvis vi fik prøveordning i morgen, så ved jeg ikke, om den vil eksisterer på det tidspunkt. Men, øhm, men ja... Det vil jeg gerne. Nu, oh, okay. nu kommer det til så lang tid, hvis vi skal ind i hans diskussion. Nej, gør vi ikke.
3: Den, den, den skibber vi uh, for nu, tænker ja, jeg. Ja, ikke
5: i tid, Laura Rosenvænge, medlem
2: af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet.
3: Tak. Nå, Camilla, nu vender vi os mod, uh, mod Rusland og uh, Ukraine. Fordi skal Danmark boykotte russisk Kultur. De seneste par uger, der har flere og flere institutioner og virksomheder valgt at boykotte stort set alt, der er russisk for at øh, presse Putin. Har vi nogle eksempler i.
2: Altså det vildeste eksempel, synes ja. jeg er helt personligt, det er det her med, at TV3 de simpelthen vælger at øh, droppe et afsnit af programmet Masterchef, fordi deltagerne skulle kokkerere russisk mad. Måske borsch Bosch og sådan noget.
3: Ja, og så har vi også haft nogle, øh, nogle kunstnere, som simpelthen... Hvad var det med dem? Det var, det var nogle kunstnere, som faktisk var imod Putin, men så alligevel ja. ikke måtte udstille ja. i Danmark.
2: Ja, lige nøjagtigt. Og som havde, altså, de to øh, 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 søskende, søskende-paret, som uh, lavede sådan noget keramik, blandt andet en stor keramikfisk fisk øh, i Horsens, skulle de udstille. De har jo boet her i 30 år og er i, altså imod krigen. Men øh, deres øh, udstilling, den blev altså aflyst.
3: Ja, og nu prøver vi at stille spørgsmål om, Danmark skal boykotte russisk kultur, og det stiller vi til øh, Carsten Fledelius. Han er landsformand for Dansk-Russisk Forening og også lektor i Meritusk, kan med i historie sæpokratisk fra Københavns Universitet. God lang titel. Og Carsten. Du med? Godmorgen. Ja, hallo. Jeg kommer godmorgen.
6: Ja. Hej Carsten, det er det,
3: yeah. <laughs> Nu har jeg lige uh, læst din, uh, din flotte lange titel op og uh, med alt, det sa- <laughs> med alt det sagt, <laughs> altså uh, måske mest fokus på landsformanden for dansk russisk forening. Yeah. bakker i op om uh, om Putins krig.
6: Nej, bestemt er ikke. Tværtimod, det er, det er jo en er går jo stik imod alt det, som vi har kæmpet for i mange år. Ja. En, en, en god forståelse mellem Rusland og resten af Europa, og Rusland som en vestlig del af Europa, og øh, en øh, en øh, en, skal jeg sige, øh, øh, forsøg på at for overvundet de følelser, der var tilbage fra den kolde krigs dage af mistænkt, som hedder tilbageholdenhed overfor Rusland og Russar. Mm. Og derfor kan man sige, at denne her krig, den er den, den gået den helt gale vej, og når det går så galt, at man begynder at det russisk kultur, øhm, så, som jo ofte er skabt i opposition til det tid siddende regime, så, så, så er vi faktisk rigtig langt ude.
2: Og inden vi snakker videre om det, Carsten Fidelius, så vil jeg bare gerne lige stille næsten det samme spørgsmål, som Christoffer stillede. Bakker I op om Putin?
6: Nej, det gør vi ikke. Altså, det vi vi mener, at at, Putin er i færd med at splitte både russerne og mange andre i i, sit forsøg på at løse Øh, nogle øh, problemer i Ruslands nærområde øh, på en måde, som, øh, som efter vores mening er jo en som med international ret og, og, og praksis.
3: Mm. Nu stillede vi jo det her spørgsmål, hvorvidt Danmark skal boykotte russisk kultur, og vi nævnte et par øh, eksempler, men egentlig man kan sige. Større eksempel på, øh, på mere globalt niveau, det er jo, at, øh, at EU forsøger at afskære adgang til Russia Today og Sputnik, blandt andet. Hvad synes ja, du, og den? det
6: sidste, ja. det, synes jeg, det synes jeg er helt tåbeligt. Ja. Fordi altså, det er ud fra en forestilling om, at denne her propaganda øh, og ensidige øh, skildring af forholdene, at øh, den er skadelig. Det er så meget, at vi andre ikke kan tænke. Det er, øh, hvis man skulle forstå øh, øh, 2. verdenskrig, så øh, øh, var det nødvendigt at vide, hvad det var, øh, øh, de angribende øh, styrker som ligesom, brugte som retfærdiggørelse. Det er, det, det er netop det, at lukke af for, hvad det er for en påvirkning, den russiske befolkning bliver udsat for.
2: Men Carsten Fidelius, må jeg have lov at afbryde dig? Fordi ja. undersøgelser viser jo, at propaganda har ikke rigtig effekt på dem, som er måske lidt mere neutrale, ikke har så stærke holdninger, men det har til gengæld en, en rigtig stor effekt på dem, der i forvejen støtter det, som, som propagandaen også har som budskab. Så når du taler om det her med, at I ønsker, at Europa ikke skal være splittet, ja. så kan man jo sige, at den del af Europa måske, den del af Østeuropa, hvor folk i forvejen læner sig lidt imod Putin, de vil jo kunne blive påvirket af den her propaganda fra de to medier.
6: Jamen det kan vi jo, det kan vi jo ikke forhindre. Altså, det kan
2: vi vel være at lukke ja, dem ned?
6: Jamen ikke. Jamen det virker jo ikke på os. Altså, det, Nå, men øh, det er
2: jo en fælles EU-beslutning, kan man sige.
6: Ja, og jeg mener, at den fælles EU-beslutning, den er, øh, den er faktisk øh, ikke god. Det er. Øh, det øh, det man, man gør det stik modsatte. Og hvis vi ser på, hvad amerikanerne gjorde, øh, øh, da de kom i 2. verdenskrig. Så gjorde de det stik modsatte. De viste øh, uh, Hitlers propagandafilm blev, øh, blev i redigeret form vist øh, for alle amerikanske soldater, der skulle kæmpe, for at vise dem, hvad det var for noget, øh, øh, fjendens soldater var udsat for. Og skal man bevare forståelsen for, hvorfor der er mange russere, der bakker Putins politik op nu, så man må man vide, hvad det, hvordan de bliver informeret. Altså det er det er det er en en mange altså ud fra nu er jeg selv militarforsvarets baggrund og, og 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 jeg er enig med mange andre om om det her at at det er en, det er en meget uheldig ting at gøre at man og det fjerner vores forståelse for hvorfor Putin stadig har opbakning i en stor del af befolkningen øh, til, til krigen, at man øh, ligesom øh, ikke forstår, hvad det er for et pres. Det er jo at øh, sænke en ned over hele, øh, hele informationssituationen, således at man kan få hårde straffe, blot for at sige, at det er en krig og ikke en militær operation. Mm. Øh, og, øh, og man er nødt til at forstå, at øh, den russiske befolkning er ikke fri informeret, og derfor heller ikke i stand til at forstå, hvad det er, der sker. Mm. Og, øh, og, øh, men øh, det, der jo ellers sker, det er, at man demoniserer russerne, siger, jamen, de er også håbløse, og, og, og de, de er jo ligesom Putin alle sammen. Det er de ikke. Øh, det, er, det er i virkeligheden hjælper man mm. propaganda, man gerne vil modvirke ved at lukke munden på den så må sige. Mm.
3: Men den har vel trods aldrig rimelig stor opbakning derhjemme, Putin?
6: Øh, jamen, jamen, hvor ved vi det fra? De meningsmålinger, vi har, er jo også kontrolleret.
3: Hvor vil du fra, ja. at nikke? Oh
6: ikke har? ja, men altså, der er, der, altså det er som, i hvert fald mine efterretninger der fra, Uh, af forskellige kanaler, uh, ligesom tyder på, det er, at i virkeligheden er der en dyb generationsstillelse her. Ja. Fordi uh, den ældre generation...
3: Hvad er det som, for, no- for nogle kanaler?
6: Uh, det vil jeg sandelig ikke... Jo, altså det er de uh, personlige forbindelser af forskellige art, men det vil jeg der sandelig ikke i en sådan situation uh, gøre værmere.
3: Gør men det vil, men, og det vil også en uh, anekdotisk bevis er det, ikke?
6: Jamen jeg er fuldstændig ligeglad med, at man laver anekdotisk bevisførelse, fordi når man står i en situation som denne her, så er det, det her det er ikke anekdotisk bevisførelse. Jeg ved faktisk en helt del mere om det, og jeg vil også godt henvise til en mand som professor Pente Jensen, der også ligger på linje med det her, og som er en virkelig stor ekspert på Sovjetunionen Rusland. Det her det er en, det her det er i høj grad et spørgsmål om, at vi, at vi står over for... En, et ældre samfund, altså en ældre del af samfundet, som er vokset op i den gamle Sovjetunion og er vant til TV som det helt afgørende medie. Og så har man en yngre generation, der er vant til de sociale medier og, og også at gå uden for. De har også nogle andre sproglige kompetencer for eksempel kendskab til engelsk, og det vil sige, at de ligesom var i en anden verden. Og der er i hvert fald ting, der er helt givet, og det er, at vi har jo set store demonstrationer, i, indtil de blev kule ned, både i St. Petersburg og i Moskva og andre steder. Nu lukkes der ned for dem, helt klart, men vi har jo set dem, vi har set, at der er mange oser, der går på gaden, i protest mod
3: krigen. Ja, det er Yeah. Vi kunne snakke meget længere, men det bliver altså lige det for, for, for nu. Du er yeah, la- landsmand for Dansk-Russisk øh, Forening. Ja. Yeah. Og alt muligt andet. Ja. Yeah. <laughs> uh, også lægge til Kan du i en god dag? Ja, yeah. præcis. Tak. Tak. Hej.
1: Ja. <tryk> det irriterer mig. Alle de siger, Putin, 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 Putin. I er så dum, er så dum. Du Putin, Putin den monster. Og oh, oh, han er dem satan, og den er verden. I Nej.
2: Clara en äh, reporter og journalist uh, her på Den Uafhængige. God morgen. Det er en... Uh, hvad skal jeg kalde det? Jeg vil ikke kalde det en samtale, det her, vi lige hørte. Det er en interaktion, du har med uh, posten i den russisk-ortodokse uh, kirke her i København. Er, er det det vildeste, du har oplevet som journalist interviewmæssigt?
7: Altså, øh, ja, det man hører her er 100% mig, der tager øh, benet på nakken og... Øh, jeg øh, skynder mig afsted så hurtigt, jeg kan. Det, øh, ja, det var da ret voldsomt at opleve, men øh, vi havde et stille og roligt interview, og så, øh, så klikkede den lige pludselig. Ja,
2: fortæl lige, hvad, hvad var du taget ud øh, på besøg hos den her øh, russiske post ja. for at, øh, at snakke om?
7: Jamen, jeg ringede til ham øh, øh, dagen før, og, øh, øh, hvor han så fortalte, at de havde oplevet herreværk på kirken. Og, og i vores samtale fortæller han også, at det kan være svært og farligt øh, at udtale sig om noget. Øh, så derfor aftaler vi, at jeg kommer hjem til ham. Og øh, det er også det, interviewet egentlig langsomt går ud på, at... Øh, nu skal jeg jo lige mikrofon her. Det er også det, interviewet ligesom kommer, kommer ud og spiller ud på, at... Øh, at han siger, at der er russophobier, og der er nogle ting, der er svære at snakke om. Og da vi så kommer ind på ting med Putin, så begynder det at klikke for ham.
3: Kan du lige, nu får vi selvfølgelig lige om et øjeblik. Vil du lige alligevel klare, lige prøve at sætte scenen, for da det andet kommer, hvordan det ser ud? Jamen,
7: jeg kommer ind i sidebygningen til en russisk og kirke, der ligger på Bredegade. Kirken i sig selv er jo meget, meget smuk, og har desværre fået herværk ude foran, hvor der står en masse sættegn. Og, øh, og et hækkors, så jeg kommer ind ved siden af i, i hvad der egentlig er egentlig lejlighed, og der kommer jeg så ind i stuen, øh, og der er, en meget, der er mange blonder, et stort træbord og, øh, og også blonder på træbordet og blonde gardiner, og øh, der møder jeg så øh, proussen Sørga, der står i en øh, øh, sort kjortel med et øh, kors hængende ned om halsen. Han er langt hår, lang skæg og øh, Ja, der går vi egentlig langsomt i gang med interviewet. Og, øhm, og, og grunden til, at vi jo også bringer det her interview, er, fordi man ikke skal glemme, at den russisk-ortodokse kirke har så altså meget politisk magt. Det kan godt være, at Proos, når interviewet, siger, at han ikke vil snakke om politik, men ser man på den russisk-ortodokse kirke i. Øh, i Moskva og i Rusland, jamen så har de åbentlyst øh, tilhænger af en politiske og militaristiske linje. Mm. Altså, øh, som vi også har sagt før, og som vi får en ekspert på til at sige, alle Putins våben bliver altså velsignet med vand af den russiske ortodoxe kirke. Og selv i Holland har de været ude til afstand og sagt, at de kapper alle båndene til Putin. Så derfor synes jeg også, det er meget relevant at spørge den her øh, provst. Jamen, tager I afstand for, for Putin? Og det gør han meget klart hurtigt interviewet, at øh, det vil han ikke snakke om, og han ikke vil tage afstand fra Rusland. Men så sker der det, at han selv kommer an på nogle af tingene, mm.
3: altså i interviewet. Øhm... Ja, fordi klart, der er jo det med, at vi skal jo også lige på en eller anden måde deklarere og hvorfor vi ligesom vælger at bringe det her. Fordi at når man hører en mand, der er så, meget, der er så rasende, måske en dag i, i effekt, som smider det ud på en optagelse, som han jo sikkert ikke vil have kommet ud så gør vi jo selvfølgelig en masse journalistisk overvejelser om, hvorvidt det skal bringes, eller ej. Men hvorfor er det, du tænker, at det her, det er er godt en syg at bringe?
7: Jamen, jeg synes, at det egentlig viser netop det... Hvad skal man sige? Jeg synes, et, det er vigtigt at vise, fordi at de netop har en stor politisk indflydelse. Altså, de har en magt, og det vil betyde meget i modstanden mod øh, Putin at vise det her og øh, tage afstand fra, hvad, hvad det er, han laver. I kunne lige høre nu, øh, Carsten Fidelius, altså formand for Dansk Rusk Forening, der selv går ud og afstand og siger, at han på ingen måde altså, støtter op om det. Det er jo også den måske tro, man vil have, at de vil gøre en russisk og kirke, og derfor er det interessant at vise interviewet. Men det viser også, at der er nogle ting, der er svære at snakke om, og øh, det er jo også derfor, der kommer det her bredhedsudbrud. Det er jo fordi, der er nogle knapper, der bliver trykket på. Ja. Og, og uh, interviewet her, øh, netop fordi han siger selv, jeg vil ikke komme ind politik, så skal man bare lægge mærke til interviewet. Altså det er også ham selv, der gør det. Han kommer ind på... Øh, Han siger, at der er venner og fjender, men han vil ikke sige, hvem er det egentlig konkret, fjenderne er. Han siger, at der er information, at alle laver misinformation, og det er både Vesten og Rusland, men når jeg så... Han siger også, at hele Vesten udlægger krigen forkert, og når jeg spørger, om han vil kigge eksempel på det, så kan han ikke komme med nogen, eller vil ikke komme med nogen. Han siger også, at... at øh, da jeg spørger ham om bomberne russiske civile, der vil han ikke snakke om politik, men han siger alligevel, at han ikke tror på informationerne. Og så begynder han at snakke om, at der er 13.000 mennesker, der er blevet dræbt i Donbass og ukrainske bomber. Øh, men han vil på trods af det stadig ikke svare på, om øh, Rusland skyder på
3: civile. Mm.
7: Så det, synes jeg, er et relevant interview, hvis man lægger mærke til de ting.
3: Ja, og kirken her har jo oplevet øh, herværk. Ukendte gerningsmænd øh, kom natten til mandag, om og malede og sætte tegn på, øh, på denne her kirke ligger i Bredegade i, øh, i København. Var det noget, du øh, tænkte over inden?
7: Jamen, jeg så det da selvfølgelig, da jeg cyklede forbi. Ja. Øh, og og det, det nævner han også i interviewet, at der er mange danskere, der har henvendt sig og sagt, at selvfølgelig skal der ikke være herværk, det skal der, heller ikke på kirken. Mm. Øh, fordi de hjælper også flygtninge, fortæller han. Altså han siger, at øh, de bærer for, for de ukrainske flygtninge, de bærer for ukrainerne, og øh, de, de giver en masse hjælp. Men er det godt nok, altså, øh, hvad er der forskel på, om du beder eller om du tager afstand? For det er der jo selvfølgelig. Og, og det er en øh, stor kirke med mange menige i.
3: Mm.
7: Og i andre dele af verden har de været ude til afstand øh, fra øh, Moskva og fra Rusland og fra Putin. Så derfor er det selvfølgelig interessant at snakke med ham om det samme.
3: Yeah. Og øh, vi skal til at spille, spille klippet, fordi øh, det du også fik sagt at det er jo, at man skal ikke glemme, at øh, kirken i Rusland har meget, meget stor politisk øh, magt, og at det altså vil betyde, at gå ud fra... Rigtig meget for modstand mod Putin, hvis kirken sagde, sagde fra at afstand til, til Putin. Er du have en ting mere?
7: Ja, fordi man kan selvfølgelig sige, at vi snakker meget om øh, det her med, at man skal boykotte russisk kultur, og vi har, øh, flere medier og andre har været efter virksomheder i forhold til at tage de afstand, og derfor er det jo selvfølgelig også et, et vigtigt spørgsmål om, om en stor russ, russisk ortodoks kirke midt inde i København, tager afstand for Putin og, og den krig, han har startet.
3: Okay, og i den her del af vi skal høre med... Øh, med provst Sergei Plekhov og så dig, klarvin. der, der indleder du med at forklare, at vi her på Den hænge sætter fokus på, om man ikke kan sige noget længere uden at blive offer for russisk fobi, eller russofobi, hvad man nu skal kalde det. Og det er et udtryk, som præsten Sergei Plekhov han selv bruger, altså russofobi. Og klarvin, du spørger så, om han er nervøs for at sige noget forkert om krigen af frygt for yderligere herværk på kirken, eller at blive beskyldt for at være netop Putin's Faktisk
7: skylde. skal det lige siges, ja? at det første, der kommer i interviewet, det er, hvor jeg spørger, om han tager afstand fra kirken. Og jeg kan allerede nu sige, at der er utroligt dårlig lyd, fordi at jeg ikke er teknisk særlig god.
3: Du, Ja, måske så må jeg finde det. klip. Det er jo den, hedder Sergei, ikke?
7: I har, jo, I har jo bedt bønder for de ukrainske flygtninge og hvad der sker, men, men tager I afstand for Putin herinde?
8: Uh, vi, jeg vil ikke snakke om politik. Her i, uh, i Kirken vi er kristne, og vi hjælper til alle mennesker. Det kommer til os. Og vi beder for alle mennesker. Vi beder for, uh, for venner og fjender. Forældre. Så vi har ikke afstande fra ikke, ikke nogen. Vi dømmer ikke nogen. Så vi beder for hele verden og for, for, for uh, menneske på begge t- sider af uh, denne uh, den, uh, konflikt. Yeah.
7: Men der er jo nogle russisk ortodokse kirker, der har været ude og hylde Putin. Men du vil ikke svare på, om I tager afstand og fordømmer ham?
8: Som jeg har sagt første gang, jeg vil ikke starte, snakke om politik.
7: Ja, men ikke, men ikke man fordømmer i de ting, han har gjort. Det er vel ikke politik, når man snakker om en kræld invasion?
8: Jeg vil ikke snakke om de, det sidste, mit år, mit sidste år. Jeg vil ikke snakke om, de, om afstand af Putin og fordømmelse og forfrikevidder. Nej, vi ikke har afstand fra vores land Rusland. Vi, vi har afstand af øh, politik. Uh, Så so, vi, vi, vi dummer ikke nogen. vi er bedre for venner og for fjender for begge sider, fordi vi er åbne at hjælpe, hvis uh, vores hjælp er nødvendigt.
7: Hvem er jeres fjender? Jeg synes, er I bedre for venner og fjender. Hvem er fjenderne?
8: Uh, <laughs> vores fjender der er vi selv.
7: <laughs> du, du siger jo det her med, den informationskrig, og man skal passe på med, hvad man hører og ser og sådan noget. Uh, hvor synes du, der kommer forkert information ud fra
8: Ja, det, ja jeg, jeg, fra mange sider, det er forkert For fordi der er mange mennesker, der er interesseret i krigen, uh, at gøre det dybere og dybere. Uh, og, uh, så det er en formationskrig. Så fra Vesten, fra øst, Østen, ja, det ved jeg ikke, hvem er uh, bedre og, mere og uh, stærkere i denne forkert information men uh, vi vi prøver at passe på den en transformation, og tjekke det. Vi kontakter personligt til, til personer fra, fra stedet uh, og spørger dem, uh, hvad hva sker. Ja, selvfølgelig, uh, selvfølgelig i Vesten, uh, i Vesten uh, det, lige nu, det er en slags hysteri, uh, rusefobisk uh, hysteri. Det ja, er jeg, uh, jeg bruger dette år og jeg, jeg kan godt bekræfte det. Fordi det er, ikke, det er ikke normalt forhold til Rusland og russerne. Særligt i Europa. Det er, er hævdfuldhed til alle, alt russisk. Det er dumt. Det er, jeg tror, det er vanvittigt. Og vi skal være mere fredelig, men lykkelig, lykkelig. Jeg kan sige man, uh, noget uh, gode ord for, for Danmark, fordi uh, fra første dage når vi har haft problemer med, med det uh, herværket på vores facade, uh, 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 der var danskere, der kom til os og uh, uh, forslagte slagt, for hjælp, uh, hvis vi, uh, og de ligner os, ikke kun medlemmer vores menighed. Almindelige danskere, og, og uh, det, det er et grund, at jeg bor her, fordi danske mennesker er meget meget sød nogle gange, meget meget sød, og det glæder mig. Men det er det no nogle gange. De har haft halv information, <laughs> ikke hele hele ikke hele og information, og, og, og nogle gange de dømmer om um, at bedømme eller det sker lige nu på one-sided.
7: Når du siger med, at I prøver at finde, uh, I tager fat i nogen for at spørge, at det her de rigtige informationer? at det så ruser I tager fat i?
8: Det er svært at finde det rigtige information. Så, uh, og, uh... Men
7: synes du, at vi udlægger krigen forkert? Altså synes du, at vi for eksempel her i Danmark kommer med et forkert synspunkt på krigen?
8: Ja, uh, yeah, hele Vesten. Kan uh, du ikke prøve
7: at prøve med nogle eksempler på, hvordan vi gør det forkert?
8: Ja, uh, yeah, de, de, de dømmer om Rusland der, som man krester, det er ikke der, på, på den måde. Ja, og jeg vil ikke s- s- sige ikke mere, men uh, det er ikke så... S- uh, så at Putin er monster, og alle er englene. Nej, der er ikke monster, ikke englene. Der er mennesker på begge sider. Og der, er, der er spørgsmålet, spørgsmål, er meget kompliceret. Vi, vi, vi snakker ikke om det. Men meget kompliceret, der er ikke, ikke kun hvide og uh, sorte. Der er mange andre farver. Og det er meget farver der situation.
7: Synes du, Putin er et monster?
8: Nej. Jeg, jeg har sagt det, så, så lige nu, at der der ikke uh, sorte og videre ting. Verden er uh, mange farver der. Og vi kan ikke dømme ikke nogen. Vi er monstre, når vi, når vi dømmer, når vi hæder, når vi er aggressiv. Vi er monstre. De Le monstre lever i vores hjerte.
7: Når det, <coughs> I forhold til den her informationskrig, synes du, at vi tager fejl, når vi viser, at russerne bomber civile? <laughs>
8: Jeg vil, ja, du, du, vil, du altid vil uh, snakke om politik. Jeg vil ikke snakke om politik. Jeg, 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 som jeg har sagt, jeg tror ikke på uh, informationen, for jeg, jeg skal tjekke det.
7: Men, men, hvem er du tjekker det med?
8: Ja, vi ved meget korrekt, at uh, der var bombering af Donbass år 8 år fra uh, 2014. Ressens uh, har ikke uh, kigget på det. Det var normalt for dem. Men lige nu, det er ikke normalt så det, det er mærkeligt.
7: Men, men hvad med de øh, hospitaler og andre steder, som russerne rammer, altså de civile steder, som russerne bomber? Er det ikke noget, I tror på?
8: Ukrainske bomber øh, var på Donbass. Øh, der var øh, 13.000 menneske øh, døde for de sidste 8 år.
7: Så, så I, har, I synes, at vi udlægger det forkert i forhold til, at der også skete en masse ting i Donbass dengang, og at vi kun giver russerne skylden. Men er I ikke enige i nu, eller er I enige i, at, at russerne også skyder på civile i den krig, der er nu?
8: Jeg vil ikke snakke om det, fordi uh, vi opererer med forkert eller ikke forkert information. Uh, ikke, uh, jeg ved ikke, at russerne og jeg vil ikke dem ikke, dem ikke, dem ikke nogen. Du har lovet mig, at ikke kan spørge mig politik.
7: Det var fordi du selv bragte det op. Det var kun derfor, jeg spurgte. Må jeg spørge, om du har mødt Putin?
8: <clears throat> det er et dumt spørgsmål.
7: Undskyld, det kan godt være.
1: Ja, det er et dumt spørgsmål. Slutning. Okay. Så. Sure.
7: Jeg vil bare
1: sige, du sparer aldrig til politik. Jeg vil ikke til politik.
7: det er du Sluttning,
1: jeg vil ikke og det er aldrig til politik.
7: Nej, det er provokation. Jeg synes det var en rigtig fin
1: ting, Putin, Putin, Putin!
7: Det er fordi du Vi
1: alle på af det Putin. Jeg siger tak for interviewet.
7: <try> jeg vil
8: sørge forst, før du formulerer det. Jeg vil ikke sørge om politik. Og det det eller ting for politik. Ikke for Putin.
1: De retter mig. Ellers siger <try> <try> Putin Putin Putin. Hjærtet dumme så godt dum. Du mener Putin Putin den monster. Og han er den sætter, at den der værder. En, Nej! Jeg ja, er Spider. Åh, sagde jeg Tak for det. Hold nu. Det gør ikke noget. Du var vokatur. Du var vokatur. Du er
3: vokatur. Du er en provokatør, provokatør. 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 provokatør.
7: provokatør. provokatør det hun siger
3: sidst. Ja, dad. Det det. <laughs> ja. Brød du jeres aftale ind
7: Det synes jeg ikke jeg gjorde på nogen måde. Altså øh man kan sige, jeg synes, at der også man kan høre i interviewet, at han kommer selv ind på, på mange af de ting. Og det, det kan jo godt være, at det der også får reaktionen frem, at, øh, at han simpelthen ved, at han måske siger noget, han ikke skal sige. Altså, øh, og jeg vil næsten ønske, at folk kunne se scenen, altså, øh, hvor det lige pludselig klikker, og øh, han kaster sine briller ned i bordet, og han slår hårdt ned. Og øh, jeg tænker, ja, okay, så, øh, så er interviewet færdigt, og jeg når engang at Altså nærmest til mine ting med Jeg tager bare fat i det i armen Og så øh, rejser vi aspektor op Og øh, ja, Jeg sidder fast i min halsaklæde Og næsten altså, prøver bare at komme ud så hurtigt som muligt Så hele det sidste stykke man hører
2: her Det er mig der går Med ham bagved der råber af mig øhm, Og han, finder... han vil ikke at du skal publicere det Han får så også lige sagt undskyld Han, han kører lidt i bølgegangen kan man sige øhm, Han råber også noget på russisk
7: Ja, han, han råber øh, Putin, Putin, Putin. I er alle sammen blevet øh, sindssyg med ham, Putin. I er blevet alle sammen, danske tosser. Okay. Men det øh, ved man jo ikke, når
2: man står der. Og det, der trigger ham, det er jo, at du spørger, om øh, han har mødt Putin. Det kan man sige, det er jo ikke, fordi du siger, Putin er et monster med det spørgsmål.
7: Nej, men det var egentlig, fordi jeg synes, at han fortællinger op til lød, som om, at... Øh, det ved jeg ikke, det kunne da godt være. Der er der også nogle øh, katolske præster,
2: der har mødt paven. Yes. Øh, så... Øh, Ja, det var en vild scene. Ja, det må man sige. Det er ikke alle interviews, der har, der har den udgang. Han kræver jo så også, det her, det har vi prøvet før, at en kilde kræver, at det ikke bliver publiceret.
3: Ja. Yeah. Og med det, så skal vi tage valg en videre. Tak til dig, Clara Vind. så skal vi tale med, med Claus Partisen. Skal vi lige sige, at Clara er
2: reporter og journalist her på Den Uafhængige. Det er godt. Så kan vi lige grave os lidt øh, videre ned i det her. Spørgsmålet er jo om. Øh, det spørgsmål, som Klar jo ikke rigtig fik svar på her, kan man sige. Om den øh, russisk-ortodoxe kirke tager afstand fra Vladimir øh, Putin. Det skal vi spørge øh, Claus Matisen om, som er øh, lektor i russisk ved øh, Forsvarsakademiet.
3: Det øhm, er ja, for ligesom at, at nuancere det her en lille bitte smule. Jeg ja, han har også hørt det her klip, og så bliver jeg måde for ham til at sætte nogle, sætte nogle ord på, hvad det er, han, han også oplever, hvor måske give et bud på, hvorfor at Poulsen her reagerer, som han, øh, han nu engang gør. Claus Mathisen, du har, øh, ja, som sagt, lyttet til det her interview. Hvad fandt du mest
2: bemærkelsesværdigt, og godmorgen?
9: Jamen, godmorgen. Ja, hvad fandt jeg mest bemærkelsesværdigt? Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, hans... Øh Uh, det, hans, det, han forindledningsvis i interviewet gerne vil tale om, det afspejler jo meget, som det kirken prøver at øh, vise som sin officielle rolle, altså sådan noget med, at nej, vi er skam imod krig, og vi skal bare alle sammen være venner, og den slags ting. Og da så han hen imod slutningen af interviewet bliver provokeret noget at de, de konstante spørgsmål til Putin, jamen så synes jeg egentlig, at han afslører sig selv lidt og viser sit sande ansigt, og øh, siger, at han vil ikke tale om politik, fordi han er, han er præst, og præster og kirken, de har ikke noget med politik, at gøre, og så siger han så også, at danskere i virkeligheden er en flok idioter, eller i hvert fald en flok topper.
2: Men har de det? Har de noget med Jamen det har,
9: de allerhøjeste, det har de i allerhøjeste grad. Altså det der er sket, er jo lidt, jeg lige vil sige modellen for Peter den Stores tid, og hvor øh, kirken har lænet sig fuldkommen op af statsmagten og velsigner den skørende laden i alle hensener. Det kan godt være, at ikke alle kirkegængerne oplever på den måde, men så snart man ser officielle begivenheder i russisk fjernsyn, så står Putin og Kirill, de står jo nærmest arm i arm, og... Kirken har dels også sine sådan, feltpræster i det militære system. Det er der ikke noget usædvanligt i, det har vi også. Men, men præsterne er meget aktive. De velsigner øh, alle våben. Jeg har set præster velsigne atomubåde. Jeg har set præster velsigne interkontinentale balistiske missiler på fjernsyn. Så de er med alle vegne i det offentlige billede.
2: Mm. Ja, hvor kan vi... Altså Er der en eller anden chance for, at denne her post, som jo bor i Danmark, at de faktisk er neutrale i alt det her? Den russiske, det, tvivler, jeg, det,
9: det, altså det, det tvivler jeg, jeg på, øh, men det kan jo godt være, at afstanden, den gør noget. Altså, at når man sidder som orthodox øh, præst eller præst eller geistlig i Danmark, så er man måske ikke helt i samme grad tæt på styret og, og dermed ligesom øh, følger, hvad styret vil i alt og i, i et og alt. Man har måske et lidt større frirum, men øh, der er ingen tvivl om, at den ortodoxe kirke i København har ikke muligheder for at distancere sig sådan for alvor fra det, der er normen for kirken i, i Rusland, og det her, som jeg kalder totalt støtte til alt, hvad staten gør i, i alle ansender.
2: Ja, det var det, jeg skulle til at spørge om, Claus Mathisen, fordi den her reaktion kan vel, måske, det er jo, det er jo en tease, ikke? Altså det er jo bare en spekulation, men det kan måske også være ud af frygt, at han øh, nægter så hårdnakket og, og udtaler sig om visse ting. Har de noget at være bange for i forhold til, hvis, øh, hvis de skulle sige noget, der ikke lå øh, på linje med Putin?
9: Det har de i den forstand, at det, der er jo også et hierarki i den ortodoxe kirke, og hvis en præst kommer til at gøre noget eller sige noget, der ligger for langt fra den officielle linje, jamen så, så er der en uh, former, uh, form forskellige former for repræsalier, man kan måske ligefrem ende med at erstatte ham med en anden, fordi man mener, at han ikke uh, passer ind. Det er sket før, uh, det er også sket uh, her i Danmark faktisk, hvis man læser lidt om den ortodoxe kirke i Danmarks historie, så er der og også præster, der er blevet øh, bedt om at forlade embedet øh, tilbage i 20'erne, fordi de ikke rigtig passede ind i, i fortællingen.
2: Hvor meget, øh, hvor meget magt har kirken, hvis vi nu starter i Rusland? Den russiske ortodoxe kirke var ja, meget, meget i Rusland. Ja, altså,
9: jeg, jeg tror, det er vigtigt at huske, at, at, at den ortodokse kirke på en eller anden måde lykkedes med at overleve om man i det ganske små i hele sovjettiden. Men øh, der var rigtig mange mennesker i Sovjettiden, som blev præget af ateismen, altså den her afvisning af, øh, af, af religion og tro i al almindelighed. Og da så kirken fik lov at, at eksistere igen mere eller mindre frit i 90'erne, så, 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 så udviklede den sig ganske hurtigt. I starten havde man fornemmelsen af, at det var mest ældre mennesker, der begyndte at gå i kirkerne og overholde fastebudene og leve som en, som en ægte ortodoks i forskellige nuancer. Øhm, øh, men med tiden, så har man fornemmelsen af, at det, det er en bredere og bredere del af befolkningen, selvom jeg stadigvæk vil mene, at øh, der er en betydelig mængde russere, som stadigvæk synes, at det der kirke noget, det er noget, noget, noget pjat og noget brøvl, og det er en arv fra sovjet vil
2: Hjælper kirken øh, Vladimir Putin på andre måder end det her med at velsigne våben? Altså er der nogle... Det er jo selvfølgelig for nogen meget konkret at få velsignet våben, men er der sådan... Øh andre konkrete måder? Ja, men det er der. Der.
9: Altså, der har jo været meget tale i Rusland, og det er for øvrigt også blevet, det blev en del af de forfatningsændringer, der blev lavet her for nylig, at, at man taler om særlige russiske værdier, som er traditionalistiske, og det skal ses i modsætning til vores liberale værdier, og der er kirken fuldstændig 100% på linje med statens forståelse af, hvad traditionalistiske værdier er, det er altså et ægteskab, det mellem man og kvinde. Øhm, kvinden skal i al væsentlighed høre, hvad manden siger, og det er sådan så er også okay, hvis hun ikke opfører sig helt ordentligt, så kan hun også lige få et par på hovedet, hvis det skal være. Det er der faktisk vedtaget en lov om i det, i det russiske parlament, at det kan godt gå an, selvfølgelig inden for visse grænser, selvfølgelig. Så og hele, den her, den, hele den her orientering, den bliver pakket op af kirken, som mener, at alle den slags ting, det er faktisk mere eller mindre fremgår af forskellige steder i Bibelen, at sådan skal Mm.
3: Klaus Partisen. Øhm, du er til i Ruskis øh, Akademiet, og øh, alt det, vi snakker om lige nu synes jeg jo er, er, er superspændende og relevant. Men jeg vil gerne her til sidst lige vende tilbage til det her klip. Og jeg tror bare, mm-hmm. også grund til, at vi, vi gør det er jo, at vi havde jo store sådan journalistiske snakke om, hvorvidt vi overhovedet kan bringe det her En mand, der kommer helt ud af, af, af fatning. Og krøfet går går ind i på vores, i hvert fald globalt, på vores reporter. Det er jo ikke noget, man er så, så vant til at høre egentlig. Mm-hmm. Var du chokeret, da du hørte det, eller tog du det mere roligt?
9: Nej, jeg tog det ret roligt. Jeg ved jo, at russer, trods hvad mange mennesker tror, de har faktisk ikke et ikke ubetydeligt temperament. Og, og, og hvis man sådan som her føler sig klemt af de spørgsmål, der bliver stillet og, og, man bliver, så, og han råber til sidst, Putin, Putin, Putin det hele handler bare om Putin mm. øhm, og jeg vil jo ikke tale om politik Øhm, altså det er egentlig, tror jeg, en reaktion man ofte kan se hos russer de er meget mere temperamentsfulde ja. end vi forestiller os, fordi vi har et billede af dem som sådan lidt grå og lidt, lidt indelukket og lidt mudde øh, det kan de da også godt være ude i det offentlige rum men bag facaden, så er de ligesom så både til den ene side, de er fantastiske søde og rare og kan være venlige og underholdende festlige, men de har altså også den anden side at de kan dele ned med også at blive hissige hvis det skal være
3: ja. Hvad ligger du i det med, at han øh, ja, flere gange gentager det med, at han ikke vil tale politik?
9: Det er er sådan set det her med, at sådan sådan vil kirken gerne fremstå. Kirken vil gerne fremstå, som om den bare tager sig af sine sine menigheder og ikke er engageret i i politik for alvor. Det har bare ikke noget som helst med virkeligheden at gøre. Den russiske kirke den står i i politik til op over hovedet.
3: Tror du, det er derfor en følelse af presset?
9: Ja, for det, han måske, det ønsker han måske ikke at komme ind på, og måske har han også lidt irriteret. Han har lige siddet og sagt, at nah, danskerne er flinke, og de, der havde åbenbart været noget. Jeg noget. Han taler om noget ærværk, jeg ved ikke præcis, hvad det er bestået i. Nogle har måske helt maling på noget. Og der, havde, der var danskerne så kommet og havde hjulpet med at, at rydde op og få det til at se ordentligt ud igen. Det var han glad for, og, 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 og han for, forsøgte så at have en venlig og imødekommende attitude over for danskerne. Og, og, og to minutter efter, da han blev rigtig hissig, så siger han faktisk, at øh, han taler om Durats, øh, Duratski Dacianya, altså de her tåbelige dansker eller danske idioter. Datski Duraki, tror jeg endda, han siger. Det som altså, de danske øh, fjols og to- tober. Der, der, der synes jeg lidt, han så I sin hissighed i hvert fald øh, taber masken en smule.
3: Ja, her til sidst. Det er jo primært navnet Vladimir Putin, der til sidst øh, ligesom øh, trigger ham. Er det fordi, at det er svært for ham at blive associeret med Putin på den måde, tror du?
9: Ja, det tror jeg, det er. Og så har han jo også i starten af interviewet, han jo også meget inde på, at der er masser af fejlinformation, misinformation, der sværter Putin til og så videre. Og der, og, 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 det billede, som vi får af Putin, det stemmer slet ikke overens med virkeligheden, mener han jo. Og der så intervieweren bliver ved med at spørge om Putin, så, så, så bliver han lidt irriteret over, at han bliver ved med at blive afæsket et svar på det spørgsmål, som han jo egentlig synes, han delvis har besvaret.
3: Okay. Jeg tror, øh, jeg tror det er det, Claus Matisen. Det var spændende, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Og kan du have en, en god dag? Ja, lige måde. Tak for det.
9: Hej, hej. hej.
3: Nok Milla. vi skal vi skal videre og øh, vi tager det øh, det russiske spor lidt mere og det her det er så mere mere konkret det her det er et segment vi kalder for Russia Today Russia
2: Today nyhedsoverblik det er jo fordi at øh, Russia Today er det ene af de her øh, to russiske statsrøde medier som der er i hvert fald på vej til at blive øh, forbudt i EU det har øh, EU landene besluttet.
3: ja og det er jo sådan hvis man går ind på Google. Jeg ja. søger på Russia Today, så er det svært at finde.
2: Ja, det kan man ikke. Nej. Men vi kan godt, altså jeg kan godt i min browser her, med den uafhængige internet, der kan jeg godt få Russia Today frem, hvis jeg skriver rt.com. På min anden arbejdsplads, der kunne jeg ikke. Der kom siden ikke, ikke frem. Så det er sådan lidt... Men jeg snakkede også med, med Kasper Sanker om det, forleden medieoverføreren fra øh, for Socialdemokratiet. Han sagde, at det var ikke, altså, det var ikke helt effektueret endnu. Så... Ja. I hvert fald, vi har adgang til det, og øh, så vil vi også gerne give jer adgang til det, simpelthen for at tage et aktivt valg om at imodgå, øh, eller ligesom gå imod den her øh, censur, som der er af de her to
3: medier. Skal jeg starte med min nyhed, Christoffer? Ja, må jeg bare lige sige en ting inden? Æh, det kan du ja, okay. tro. Det er bare det med, man vil røste øh, af hvor vi på en eller anden måde, jeg synes faktisk, det kan være lidt befriende at læse, fordi at der ikke skal være, selvfølgelig skal man have de kritiske briller på og så videre og så videre, men eksempelvis har vi noget med, hvordan Putins tale i går den lød. Mm. Ordlyden. Og jo, der bliver også fikset lidt med, med nogle ting og sager, så han kommer til at fremstå bedre og sådan noget. Det skal man have for øje. Men alligevel, så er det jo heller ikke den der, ligesom der er herhjemme, rigtig mange overskrifter, at Putin siger et eller andet vanvittigt. Mm. Putin er blevet skør. Altså det der, mm. hvor man ligesom på en eller anden måde får en... Øh, at altså du får vide, hvad du skal tænke omkring det, Putin siger, at det er helt vanvittigt. Det gør ja. man så ikke her. Og så kan man jo selv tænke hvad man vil tænke om, hvad Putin siger. Det ja. kan I få lov til nu. Ja, og bare lige så alle helt med. Det er altså nyheder fra Russia to, Today, vi tager, og vi læser dem simpelthen bare op, som de de står.
2: Putin afslører, hvordan blodsudgydelserne i Ukraine kunne have været undgået. Styret i Kiev blev bedt om at trække sig ud af Donbass, men nægtede, siger den russiske præsident nu for første gang. Styret i Moskva havde bedt den ukrainske regering om at trække tropper tilbage fra Donbass-republikerne for at undgå blodsudgødelser. Men Ukraine afviste, afslørede den russiske præsident Vladimir Putin for første gang onsdag. Og citat. Jeg vil sige dette for første gang. I begyndelsen af operationen i Donbass bad vi myndighederne i Kiev gennem forskellige kanaler for at undgå blodsudgivelser om ikke at deltage i fjendtligheder, men blot at trække deres tropper tilbage fra Donbass. Det ville de ikke, sagde Putin i et videoopkald med guvernørerne i de forskellige russiske regioner. Citat. Det er deres beslutning. De vil uundgåeligt komme til at indse, hvad der sker i virkeligheden på landjorden, tilføjede den russiske
3: præsident. Putin om Ukraine og Vesten. Her er nogle nøglepunkter fra talen med fokus på, at et kollektivt vest klynger sig til en smuldrende dominans, som har været den største årsag til denne krise. Kiev har aktivt søgt at få masseudlæggelsesvåben. De ukrainske autoriteter har åbent fortalt om deres mål i at få disse masseudlæggelsesvåben særligt af våben. Det har Ruslands præsident Vladimir Putin sagt. Grundet den ekstremt fjendtlige attitude over for Kiev ville de have forsøgt at angribe Rusland, siger Putin, så snart de var klar. Putin talte også om, at det er et ukrainsk biolab-netværk. Disse faciliteter har spredt sig rundt omkring i landet og er med til at udvikle biologiske våben med support fra Washington. Disse beskyldninger præsidenten er bakket op af nogle dokumenter, som det russiske militær har fremlagt og som er blevet mødt med forskellige grader af benægtelse fra amerikanske embedsfolk. Og så er vi ude af Russia Today og tilbage i Danmark. Og skal se
2: Tilbage i Danmark, men på en måde også tilbage til Rusland, for vi skal snakke om russisk økonomi. Man snakker jo meget sådan, om, hvornår går Ruslands statsbankerot? Hvornår virker de her sanktioner, som Vesten har sat ind med endelig? Og det, det er som om, det er lige videre næsten, og det har det altså været i, i noget tid nu.
3: Og noget, der er også spændende ved det her, synes jeg, med ordet statsbankerot. Jeg kan huske for nogle år siden, hvor man lige pludselig får at vide, at dejligt i Grækenland er gået statsbankerot. Det er rigtigt. Så finder man ud af, at man kan tage en flyvemaskine til Grækenland, og så kan du bare leve som en konge. Men det, der jo er med sådan noget, det er, at så tænker man, nu er alle på, i Grækenland fuldstændig på røven, det her land er færdigt. Men på en eller anden måde, så står Grækenland jo endnu.
2: Og det er spørgsmålet, om de står endnu, fordi de fik hjælp af vennerne i EU.
3: Og det er min store pointe, at så kommer jo de her hjælpepakker, hvad det nu kan være, som ligesom gør, fordi man kan ikke leve med, at Grækenland bakker fuldstændig i Rabondus. Men Rusland, hvor i alverden skal de få deres hjælp fra?
2: Altså det, jeg lige synes er lidt bemærkelsesværdigt, det er, at Rusland selv siger, at de har betalt deres udenlandske kreditorer, de har betalt deres gæld, men de advarer sig også om, altså finansministeren i Rusland, at betalingen muligvis ikke er gået igennem, på grund af mm. vestens sanktioner. Og så er det jo et spørgsmål, hvad er juridisk i orden af det her? Nå, vi skal snakke med en, der er meget klogere end os. Han hedder Lars Christiansen. Han er uafhængig økonom, tidligere embedsmand og bankøkonom. Og Lars, kan du ikke lige give et overblik? Hvor slemt ser det ud for den russiske økonomi lige nu? Og godmorgen.
10: Godmorgen. Øh, jamen, det ser jo, ser, ser jo temmelig temmel sort ud. Øh, Rusland er jo i princippet lukket ud af verdensøkonomien basalt set. Så hvis Rusland skal importere noget, så skal det ske som direkte bytte mod noget andet, fordi man altså er lukket ude, stort set af det såkaldte
2: Altså direkte bytte, altså øh, ja, så svinekød det, det er ting. for rødbedre?
10: Ja, olietønder for svinekød eller olietønder for medicin. Øh, man er ude af det såkaldte SWIFT-system, som er et internationalt betalingssystem, øh, så man kan ikke foretage valutatransaktioner. Centralbank, altså Nationalbank i Rusland, er sanktioneret, så den russiske centralbank kan ikke handle i for eksempel dollars eller euros. Og det er jo så også derfor, at den russiske regering sådan set så ikke kan betale øh, i praksis øh, statsgæld som man har udstedt i euros og i dollars. Mm. Fordi hvis man udsteder en statsobligation i euros, så er dem, der har, har købt den statsobligation, vil godt have euros tilbage. Og yeah. når, når den ruske regering kan handle det, Jamen så er der ikke nogen betaling, og derfor har russerne jo sagt, så vil vi godt betale i rubler. Det var jo ikke det, der var aftalen, så at sige. Så, så på den måde, når vi nu taler om så har Rusland misligeholdt betalinger. Det, det er jo så det, vi på ens kan have. Men det
2: er, lidt, det er jo sådan lidt teknisk på en eller anden måde. De, altså ja. finansministeren siger, at de har forsøgt at betale gælden. Er det det, du snakker om her?
10: Ja, men det kan man så også fortælle sin bank, øh, hvis man ikke kan finde ud af sin pinkode, og man ikke har... <laughs> og betalt sin, uh, sit uh, for dit lån, fordi man, man ikke kunne finde på at på netbanken. Det er, sådan lidt, det, det er lidt den samme situation her. Ikke? Men er der ikke uh, noget reelt
2: i det? Altså, er det, jo, det, er der forhindrer dem?
10: det er fuldstændig reelt. Øhm, øh, og derfor har vi også vidst øh, nu i et par uger, at det her ville være, være situationen. Og, og hvis vi kigger på de finansielle markeder, der ikke været nogen reaktion på, på den selvstændingsbegivenhed, at russerne havde noget kælder forfanden i går, som vi altså ikke kunne betale. Fordi det, det, det har markederne jo godt vidst i 14 dage, fordi det følte ligesom logisk af, at man var lukket ud af betalingssystemerne. Men, men kan sige, det, det, og derfor kan man sige, at den diskussion er måske ikke så interessant, som den diskussion af, at irgen er lukket ud af russisk økonomi. At inflationen drager i vejret, fordi rublen er mere end halveret værdi, fordi at alt handel altså skal foregå som byttehandel, så at sige. Men også
3: kan vi så lige, fordi vi talte jo med dig den, den 28. februar, hvor du sagde, at den russiske økonomi var på kanten af et, et kollaps. Kan du ja. ikke sådan slå det helt fast? Har vi ramt et kollaps nu, og hvad er der sket i, den, i, de, i de uger, der er gået?
10: Nå, men altså det første, så har vi jo selvfølgelig at set, at Rusland kan lukket fuldstændig ud de finansielle systemer. Vi har set det, vi kalder bankrun. Altså folk tager penge ud af bankerne. Vi har set meget store køer ved, ved pengeautomaterne i Rusland. Folk prøver at veksle sin penge op til dollars. Og det vi nu også ser, det er varemangel. I den her uge har den russiske regering forbudt, forbudt eksport af sukker, fordi der er sukkermangel. Vi har set billeder fra russiske supermarkeder, meget, hvor folk, kunderne får komme op og slås om sukker. Vi ser øh, betydelige øh, vi sige, flugt fra Rusland af. Den ukrainske regering hævder, at 25.000 russere har slået sig ned i de sidste uger i Ukraine. Vi ser det samme med den finsk-russiske grænse. Så altså, alle, alle tegnene på den her både pengemæssige og menneskelige flugt fra Rusland er der jo øh, så, så og, og med et banksystem i de sidste tre uger har banksystemet jo synes, at det ikke fungeret. den russiske aktiebørs har været lukket øh, nu i flere uger og der er ingen tegn på, at det åbner så øhm, den er lukket til russisk
2: Lars Christensen hvad øh, jeg kunne ikke rigtig finde ud af om du sagde, at Rusland var gået statsbankeråd, eller om det var lige op over, eller om det var sådan lidt svært altså, at afgøre?
10: Ja, altså statsbankeråd er, er sådan en ret bred betegnelse. Det, man skal, man skal forholde sig til, det er det eneste undtrykning default, altså en misligeholdelse af betalingen. Og det har Rusland gjort i går. Okay. Så man har mistet, men øh, det kan gøre det, hvad de vil, og, og, og sige, men det skyldes noget om andre forhold men også, det er korrekt. Men at man ikke har betalt af på sin gæld, det er
3: korrekt. Det har man ikke. Så, men, så, øh... men Lars så står de så, nu nævnte sådan, øh, Grækenland som eksempel i oplægget, der man lige kan huske, der var sådan en statsbankerot. Men de ender jo med at få en, en masse økonomisk hjælp. Altså står, ja. Pus, øh, Putin, skulle jeg sige, står Rusland meget værre, end eksempelvis Græken, Grækenland gjorde det?
10: Æ, Grækenland var faktisk ikke statsbankerot, så det, 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 det er måske ikke så godt. Men, men, øh, så, men, det stod der i alle medier. Hå? Ja, ja, men, men hvad? hvad <laughs> du ved nok mere om det. Nej, jeg har ikke en stor tillid til danske journalisteres evne til at formidle økonomisk. stoffer, men det, det er en anden historie. <laughs> nej, fordi netop, Grækenland, Grækenland fik, fik en aftale om at få, øh, få reduceret sin gæld, øh, og, og, og derfor så misligeholdt man ikke betaling, der var lavet en aftale. Men, men, og den var også kun lavet fordi netop der stod nogen i ryggen. Ja. Og det er rigtigt, som I sagde i oplægget, der er ikke nogen, der står i ryggen. Der er ikke nogen, der hjælper Rusland. Statsparaderen er sådan set de sådan, lige gyldig. Altså, De betaler bare ikke af på noget gæld. Det, der er afgørende, det er, at der kan ikke kan skabes ny aktivitet. Hvis russiske virksomheder skal ud og investere, jamen, så er der sådan set ingen penge at investere for. Hvis, øh, hvis, hvis der skal importeres fyreservedelt, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis der skal importeres, øh, importeres medicin, så kan det ikke lade sig gøre. Øh, det er, jeg tror, man skal se det som en, øh, som, som ilden bliver lukket ud af det russiske system. Og, øh, og den næste fase i det her er, at, øh, at, at vi får flere og flere restriktioner af russisk økonomi. Ikke? Når der nu opstår mangel på varer, fordi at men laver forbud mod prisstigninger, for eksempel, det er ret oplagt, at det kommer mm. ganske snart. Altså priskontrol, så kommer der tomme hylder, så kommer der rationeret. Ja. Så, så overlever virksomhederne ikke, så bliver de nationaliseret, og det er et proces, der er i gang. Jeg har sagt, at russiske økonomi er blevet slået tilbage til 1991, altså over for Sovjetunions fald. Det er i virkeligheden en ret hurtig bevægelse tilbage til en planøkonomi.
2: Tak for den analyse, Lars Christiansen undskyld, uafhængig økonom, økonom og tidligere embedsmand og
3: bankeøkonom. Jeg vil lige uh, kort, Camilla, lige uh, tease for, vi har Rabia Massen fra Socialdemokratiet med, politisk ordfører, uh, senere til at tale om det her meget, meget allerede nu, famøse folk, født efter 2010. De må ikke måske, altså det er jo det udspil, det her købe cigaretter. Simpelthen ikke gå ind i en butik, og så, så købe en pakke, pakke smøger. Vi startede med her have Rosenvinge øh, med, som er medlem af borgerrepræsentationen i København. Hun er også fra Socialdemokratiet. Og hun skrev simpelthen på Twitter, at jeg vil ønske, cigaretter ikke var lovlige for min generation, da jeg voksede op, for så ville jeg ikke være startet med at ryge. Og jeg så bare lige kommentarfeltet. Det er noget øh, folk op i. En skriver... Hun ryger simpelthen selv spørgsmålstegn, kan du ikke forstå det?
2: Jamen det, det er jo simpelthen fordi altså med det tweet der siger hun jo også, jeg kan ikke styre det. Jeg vil have den store stat til at styre mig.
3: Ja, der klogere end mig, ikke? Ja, men til gengæld foreslårs også at man skulle legalisere has. Så forbyd cigaretter, legaliser has. Ja, og hun Så er der valg. Ja, og... ja. Ja. Nå, men jeg har bare okay. lige to kommentarer, mere. Så er der en der skriver hun vil ikke have et totalforbud, for så skal hun selv stoppe. Det er jo også noget vi talte om, altså hvorfor skal det ikke gå ud over alle? Hvorfor kun en få? Så er der en anden der skriver lidt ironisk for meget salt på maden kan dræbe. Det er jo verdens farligste krydderi. Forbyd salt nu.
2: Jamen, det er lidt noget andet, tror jeg, fordi cigaretter, det vil jeg bare gerne lige markere, usunde madvarer er jo mængdemæssigt usunde. Det er Jeg ja, okay, undskyld. Jeg er måske ikke så sjov her til morgen. Bum.
1: <laughs>
3: Nå, skal de allerfattigste betale for de ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark? Et bredt flertal i Folketinget vedtog i går aftes en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere. Denne her særlov, den koster 2,2 milliarder kroner. Og næsten hele det her beløb, det bliver altså taget fra udviklingsbistanden. Vi taler nu med Birgitte Kvist Sørensen, som er generalsekretær for Folkekirkens nødhjælp. Og Birgitte, hvor stor en del af den danske udviklingsbistand bruges på nuværende tidspunkt inden for Danmarks grænser? God morgen.
11: Ja, godmorgen. Ja, ja, det tal har jeg ikke lige forberedt mig på. Det ved jeg ikke. Altså... Ikke særlig meget. Det går jo til, øh, som du selv sagde, øh, ophold af øh, til flygtning, som ligesom opholder sig i Danmark, men der er jo ikke så mange.
3: Også, skal er sige, det, det, det præcise tal, det går nok, men du siger det ligesom det i det, det, det små.
11: Men jeg siger, nej, det jeg siger, det er, at øh, vi er alle sammen helt forfærdede over det, der sker i Ukraine. Og det er rigtig godt, at flygtninge i Danmark får flotte og gode rettigheder. Det skal de bestemt have. Det vi siger, vi synes ærligt, det er, at pengene tages ud af udviklingsbistanden, som jo skal gå til verdens fattigste. Og det siger vi på baggrund af, at lige nu så står store dele af verden i brand. Vi har lige haft en coronakrise, der har påvirket fødevarepriserne ganske voldsomt. Og det går jo ud over de fattige, fattigste mennesker i de fattigste lande. Så har vi klimaændringer, som også påvirker øh, situationen for verdens fattigste. Så har vi et Afghanistan, vi har et Yemen. Så det vi siger, det er, at man skulle måske overveje ikke at tage penge øh, fra øh, flygtninge og de fattigste til andre flygtninge.
2: Nu siger du Afghanistan og Yemen. Kan du nævne andre, som det sådan konkret går ud over? Altså hvem tager man, så at sige, pengene ud af hænderne på?
11: Jeg ved ikke, hvordan de fordeler det i Udenrigsministeriet. Jeg ved bare, at det er en ramme, som skal gå til både udvikling og til flygtninge i nærområderne, som før Ukraine jo var syriske flygtninge, der opholder sig i Jordan, Libanon og også i forhold til folk, der flygter igennem Libyen. Så så, det er jo penge, der er allokeret til dem, der er i nød, kan man sige.
2: Men er det ikke fair nok, at ukrainerne nu bare bliver en, en del af den her fordeling?
11: Jeg synes, det er fuldstændig fair nok, at øh, man hjælper ukrainerne. Øh, og jeg synes, det er helt fantastisk flot, hvordan opbakningen til at hjælpe ukrainerne i øvrigt har været. Men det, vi sådan øh, siger samtlige organisationerne, det er, at man kunne måske kigge på øh, andre områder. Øh, så i stedet for at tage den fra dem, der er nødt til dem, der er nødt, så prøv at se, hvad kan vi ellers
3: gøre? Hvad synes du egentlig selv, Birgitte Christensen? Folk fra Jem eller Afghanistan, skal de have øh, samme hjælp som øh, ukrainere fra Danmark?
11: Altså, I forhold til det at være flygtning, eller i forhold til situationen i af Afghanistan? Synes, er at, er helt at, synes
3: du, at Danmark skal støtte folk fra Yemen fra økonomisk, øh, lige så meget som folk fra Ukraine, som trods alt er tættere på os?
11: nu taler vi om modtagelse af flygtninge. Altså, Danmark kan jo med 17,7 milliarder redde hele verden. Altså, den præmis er jeg da helt med på. Jeg siger bare, at når der opstår ekstraordinære situationer, ligesom med Ukraine, selvfølgelig skal ukrainerne hjælpes. Og det er kun godt. Men så kunne man overveje, skal de penge så tages fra andre, der er fattige, eller skal de tages andre steder?
3: Men når nu man vælger at tage dem fra andre, der er fattige, for det gør man jo. Fordi man tager jo beløbet fra udviklingsbistanden, mm. så bliver det vel også sådan en, en skældning, når man ligesom vælger ukrainerne til økonomisk og nogle andre fra. Men kan du ja, godt følge, er
11: man fø- mangler 2 milliarder i budgettet?
3: Ja, ja, men når vi så lige tager den og siger, at man kan ikke kan få pengene andre, andre steder fra, det her penge bliver, bliver taget fra, kan du så godt følge, at man vælger ukrainere, ukrainere frem for folk fra øh, hjem?
11: Altså, det er jo ikke mig, der er politiker, der skal vælge, hvem der skal have hjælp. Jeg ved, at der ligger 2 milliarder budget, der er øh, allokeret til verdens øh, fattigste, og dem flytter man så over til nogle andre øh, øh, mennesker, der er fattige og på flugt. Det er det, jeg sådan ligesom opponerer mod. Altså, Men, øh, jeg, jeg, jeg skal jo ikke sidde og beslutte, hvor meget skal der gives til den og til den. Men der er et budget, der er i en ramme, der opstår en ekstraordinær situation. Og der mener vi, at man... Øh, burde forsøge at finde de midler andre steder end at tage dem fra et i forvejen presset område, fordi kriserne står i kø.
2: Hvad er det for nogle andre steder?
11: Jamen, altså hvis du kigger på fødevarepriserne, så er fødevareprisen stedet med 67 procent for hvide. Nogle af verdens største lande importerer rigtig meget hvede, både fra øh, Rusland og fra Ukraine. Det er så stoppet. Så hvis du har en dollar at leve for om, om dagen, og du så pludselig øh, din, øh, det, når du køber fødevare, det stiger med 40-50%, så er der jo ikke så meget tilbage. Så der er virkelig en udfordring i forhold til fødevarepriserne. Men, en men jeg, jeg spurgte mere, til du, jeg
2: spurgte, hvor du vil finde pengene fra.
11: Jamen det er, det er ikke op til mig at lave finansloven. Jeg anholder bare, at man slutter penge fra et område, hvor der er stort behov, til et andet område, hvor der også er stort behov. Så var jeg jo gået ind i politik, hvis jeg skulle bestemme, hvor penge skulle komme fra.
2: men du tager, jo, du tager jo et standpunkt, kan man sige, hvor du siger, det er forkert at tage det fra udenlands, udenlandsbistanden. Så du må vel også vide, hvor de ellers skal komme fra, hvis ikke derfra?
11: Nej, jeg har simpelthen ikke overblikket over den danske finanslov. Jeg har overblikket over, hvad det gør ved fattige mennesker øh, at øh, miste hjælp. Det kan jeg tale om.
3: Men skulle du ikke måske have det overblik så, når du melder det her ud? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det forstår jeg faktisk ikke.
11: Nej, men, men det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg kan oplyse det om, hvad der sker, hvis man flytter penge fra nogen fattige øh, til andre mennesker, som i den gang også trænger til det. Det er det, jeg har viden om, og det er det, jeg arbejder med. Jo, jo, jeg men, har ikke viden men, om hele kompleksiteten. Nej, ja, nej, men det,
3: det forstår jeg godt, men, yeah. men, penge, men penge hænger jo ikke på træerne, så det ville bare meget godt lige måske sig ind i, hvor man så kunne tage dem fra, hvor man ikke... Øh... Der er vel også andre, der, der kunne så, så kunne tage pengene det andet, ja, fra nogle andre, der <laughs>
11: Jeg synes bare, det vil være helt forkert at sige, at jeg synes, de skal tages fra den der motorvej, der skal, der skal bygges der. Det har jeg overhovedet ikke forstand på. Det har mm. jeg slet ikke forstand på. Jeg anholder bare og siger, at selvfølgelig skal man hjælpe ukrainerne på allerbedste vis.
3: Men, men det der eksempel men, motorvejen, det siger du jo også lidt alligevel. Fordi du siger at de ikke skal tages ud.
11: Det har jeg da ikke sagt. Nå? Det var for at give dig et fuldstændig absurd eksempel på. Jeg har ikke snus forstand på, hvor der skal være hvordan Danmarks finanslov hænger sammen hvad der skal bruges til gymnasier, til skoler, til børnehaver til veje, til hvad man nu ellers bruger finansloven på. Jeg siger bare hvilke konsekvenser det får, når der afleveres 2 milliarder i et budget som ellers skulle være gået til noget andet og det er noget andet, det kender jeg noget til. Jeg ved hvad der øh, er behov inden for udviklingsbestanden. Det er det jeg er.
2: Skal vi sætte det, det samlede beløb op? op? på landsbistanden
11: det kunne man jo vælge at være.
2: Du siger jo selv, at vi kan ikke hjælpe hele verden, så det er jo på en eller anden måde en prioritering. Så ja. hvis I skulle vurdere, hvem der har mest brug for pengene, er det så ukrainerne, eller er det Syrien og Afghanistan, som du selv nævner?
11: Sådan altså, kan man jo ikke opgøre det. det er jo ikke men er, sådan, er det jo ikke, ikke lige netop det, man, siger, det, man skal? Mere jeg jeg kan...
2: Men, men, men Nej, er det jo ikke lige netop det, man skal, når man kun har en vis pulje penge?
11: Det ved jeg ikke. Altså, det skal jeg i hvert fald ikke sige på, om et menneskeliv er mere værd end et andet menneskeliv. Jeg kan påpege, at der er nogle kæmpe udfordringer, som jeg i øvrigt godt tror, at mange af danskerne ved, der er, fordi vi lige har overstået en stor coronaepidemi, der ramte de færdige lande især Afrika rigtig
3: hårdt. Men man, altså hård. men man må da vurdere, altså nu siger jeg, et menneskeliv mod et andet, det er måske så hårdt set op. Altså man, men man må da vurdere, hvor der ligesom er brug for mest hjælp. Det er vel bare helt, altså man kan sige. Norge skal nok ikke have noget at støtte. Så på den måde er det jo altid en vurderingssag. det vil vel færre nok spørgsmål, er det?
11: Jo, der er den vurdering, at øh, du skal. Øh, øh, der er nogle helt klare kriterier inden for OECD, der siger, hvilke lande udviklingslande skal man anvende udviklingsbistand på. Og nej, der kan man ikke få lov til at bruge penge øh, i Norge, fordi de ligger ikke inden for de rammer. Så der er nogle helt faste bestemte regler for. Men man kan give penge til også her under modtager i egne lande.
2: Hvordan udvælger vi egentlig så? Hvordan har vi gjort det frem til nu? Hvilke lande?
11: Det har du gjort ud fra de kriterier, som jeg lige siger, der er.
2: Men er det alle landene, vi har givet? Altså dem, som, som FN har markeret, som nej, dem, der har brug for nu det?
11: Går ind og, Nej, hvis men, man men, hvis man nu... Altså i dansk øh, udenrigspolitik, der ligger en strategi. Og i den strategi står der, hvilke lande, der er prioritetslande for Danida, som er Udenrigsministeriets udviklingsarm. Så der kan man gå ind og læse, hvilke lande, der er for.
2: Okay, så der foregår en prioritering. Den kommer derfra, mm. Udenrigsministeriet. Okay,
11: jamen øh, det tror jeg var det, Birgitte
2: Kvist Sørensen, du har i Folkekirkens okay. Nødhjælp. Tak for det.
11: Ja, hej. Hej. Hey, hey, hey.
2: Nu skal vi vende tilbage til noget, som øh, folk muligvis vil sukke en lille smule over, Christoffer. Og ikke corona, vel? Det, det, er, det. det er det. Og det, det har ikke noget med kilden at gøre. Det har simpelthen noget med temaet at gøre.
3: Det er faktisk oprigtigt det måde, jeg reagerede på, fordi jeg vidste ikke helt, var bare henne i vores papir. er faktisk vi har
2: rykket, rykket lidt rundt på kilderne i dag. Nej, vi er simpelthen nået til coronaindslaget. Vi skal snakke med Michael Bang-Petersen, som er professor i statskundskab og leder af HOPE-forskningsprojektet, som er sådan et projekt om danskernes adfærd under corona. Michael Bang-Petersen var ret meget på i medierne, sådan ja. I hvert fald før krigen i Ukraine. Nå, hvorfor skal vi have ham med? Det skal vi, fordi dødstallene for corona er, er højere, end da regeringen lukkede landet ned. Altså, så kan man jo godt få den tanke, hvor mange danskere skal dø. Det er lidt hårdt sagt, men, men hvor mange skal dø, før vi igen laver restriktioner, eventuelt lukker landet ned. Øhm, vi skal jo som bekendte statistikker mellem folk, der... Dør med corona og på grund af corona. Det gjorde vi så ikke øh, for et år siden. Men øh, lige nu der øh, koster corona altså højere dødstal. Og der er flere, der smittes, og der er flere, der testes. Og øh, der er altså også flere, der ryger med i dødstatistikerne. Øh, Michael Bang-Petersen han har sagt til os forud for det her interview, at 95 procent øh, dør på grund af corona. Øh, så vi ser på en eller anden måde bare en anden form for politisk prioritet, hvor det, ja, hvor mange, altså, hvor mange, det, det tillades du? af flere dør. i verden. Kan du? sige det
3: procenttal igen, det var det højt, hvad?
2: Ja, 95 procent. Ja, er 75, ikke? 75, undskyld. 75 dør på grund af
3: corona. Okay. Altså ikke med, men på grund af. Okay, så en af Michael Bang Petersens point, der kan være, at politikeren sådan bare har taget en uh, noget nyt. Anderledes. Det kunne faktisk være ret spændende at tale med en politiker om, ikke?
2: Hvorfor no. det? Altså, fordi hidtil har de vel fulgtes meget godt sådan med statistikkerne, og det er det, de ligesom har ageret ud fra. Det kan
3: man sige. Det er jo simpelthen det ene pressemøde efter det andet. Jeg ved ikke, hvor mange vi nåede op på, hvor der var de her grafer. hele tiden ja. de, de her grafer, og så var ah, der noget er med... med Statens Seum Institut, ikke? Ja, ja, og så noget med en kurve, og sådan ramte vi over den kurve, eller nærmede os den, så vil der ske det og det. Men nu er vi udenbart måske lige lavet med Graf og kurver, jeg ved det ikke. Det måske for hårdt sat op, men det skal vi da klart have en øh, politiker på til os. Til gengæld, den gode øh, Michael øh, Bang-Petersen, han... Øh, det gør han ikke støj på nu, det ved jeg ikke. Han, øh, han tager fik telefon. Må jeg bruge et ungdomsord, Kristoffer? Han også. os.
2: Ja. Han er til spøgelse. Vi kan ikke få fat på ham. Okay, øhm, jamen, øhm, så stod jeg ind og kigger på nogle, øh, nogle nyheder. Jeg hørte faktisk i morges på øh, TV2 News, at der har været flere angreb i den øh, ukrainske by, der hedder Mariupol. Den har vi øh, hørt om før. Den har øh, haft stor mangel på øh, forskellige øh, nødvendige ting, som blandt andet mad, vand og medicin. Og nu er der altså, øh, nu har der været et russisk angreb imod et øh, teater i Mariupol, som øh, har været brugt som sådan en form for beskyttelsesrum. Mm. Og der er altså øh, flere civile, der er døde. Og borgmesteren i
3: Mariupol, han fordømmer altså nu det her øh, angreb. Og det er jo også det her med, nu er jeg skriver noget rigtig skidt, men der, det er jo de her historier, der kommer også frem hele tiden, fordi at Rusland jo stadig holder fast i, at de, de kun rammer sådan noget, der har en eller anden militær funktion, eller, eller den slags noget. på ingen måde rammer civile. Og nu er der jo nogle af de her, de her historier, der kommer frem, hvor Ukraine så i hvert fald vil få det til at lyde som om, at de aktivt og med vilje rammer civile hvor måske militærkyndige vil sige, at det lyder måske hårdt det her, men sådan er krig. Altså, man rammer forbi en gang imellem. Man rammer ikke sin mål, og så dør der civile, og det er jo det, der gør det her så så skrækkeligt dybest set.
2: Jeg fik også en nyhed ned i hovedet i går, som var ret bemærkelsesværdig. Det er, at USA nu sender nyt materiel til Ukraine, blandt andet 100 dræberdroner. Og det er jo noget, jeg jeg har tænkt over, hvor er dronerne i virkeligheden i den her krig?
3: Fordi det er jo sådan en ny teknologi, som man bruger ved, ved krigsførelse. Jamen, hvis du har stillet det spørgsmål, eneste gang du har talt med en eller anden militærkundige om, hvorfor. Det er der måske ikke fordi,
2: at jeg har en eller anden idé om, at øh, der kan være mindre, altså færre menneskeliv, der går tabt, hvis man bruger droner. Så man i hvert fald ikke sådan, øh, ja. altså på landjorden med soldater. Men ja, jeg har måske bare heller ikke forstået, hvorfor man ikke udnytter droneteknologien. Det må være, altså, det er jo enormt smart. Spørgsmålet er i virkeligheden, Kristoffer tæller en amerikansk drone på samme måde som en amerikansk soldat. Kan du følge min tankegang?
3: Mm-hmm.
2: Altså jo, jo. på den måde at deltager USA så lidt mere, fordi det er jo mere end bare et våben. Det har jo på en eller anden måde. At det
3: ved jeg ikke. Er jeg helt langt ude nu? Altså hvis du begynder at sige den her følelse, så er du langt Nej, ude. Ja, men det, det
2: gør det, du ikke. Det ser jeg ikke. ikke mere. Jeg, jeg synes, det er lidt en anden måde at deltage i krigen på, når man bruger droner end almindelige våben. Jeg ved ikke helt, hvorfor.
3: Hvad er forskel på en drone og et... Den bliver jo selvfølgelig også bare styret nedefra af ukrainere, ikke amerikanere. Ja. Det, jeg ikke helt forstået. det er, at droner, de vil øh, primært i luften. Ja. Men er det ikke noget, vi så skal være bekymret for? Hmm, hvad tænker du på? At USA ligesom går ind og begynder at lave noget i luftrummet, hvilket vi ellers var enige om, vi ikke skulle gøre.
2: Det er faktisk en meget god pointe. Nå. Spørgsmålet er, om den vil bombe den her lidt stillestående russiske
3: konvoj der er uden, foran, eller uden for Kiev, som ikke har omringet Kiev endnu. Og med det, Camilla, så skal vi bare hoppe videre til noget ganske andet, nemlig smøger herhjemme. Fordi det er det spørgsmål, vi har stillet fra starten i dag. Det er, hvorvidt regeringen skal bestemme om ja, voksne mennesker må ryge. Vi tog et... Et tænkt ek- eksempel, som jeg tænker, at vi lige tager en gang mere, men først skal vi lige sige uh, godmorgen til vores gæst, Christian Rabbi Madsen, politisk ordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen, Christian. Godmorgen. Godmorgen. Christian, um, nu har vi ligesom læst denne her sundhedsreform, hvor der står, at regeringen har en klar vision om en 100% nikotinfri fremtid, og det kan indebære, at der må tages markante midler i bro, og om nødvendigt forbydes salg til 20-10-plus-generationen. Vi tog sådan et måske... Oh. Vi tog et eksempel... Uh, om to vindinder, vi selv fandt på Bitten og Ellen. Bitten født 31. december 2009, Ellen født 1. januar 2010. Og vi sad så og tænkte, hvad nu hvis vi snakker, vi hopper frem i tiden, 2070. Og øh, den her aldersgrænse blev ved med at blive øget gradvis, så Ellen, fordi man er født i 2010, må simpelthen ikke købe smøger. Er det et scenarie, vi rent faktisk kan forestille os, Ellen på 60 år, må ikke købe sine egne cigaretter, mens bidden, der er en dag yngre, godt må. Ja,
12: det, er jo, det er i hvert fald et et lidt et, 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 et skarpt øh, øh, eksempel. Men altså, øh, det har jo den alvor i sig, at hvis vi skal have Danskerne til de unge til at lade være med at ryge, hvilket vi, vi gerne vil. Vi kan jo kun gøre det som regering, hvis vi får flertallet i, i, i Folketinget. Har en, en flertal ja, nej, det er jo ikke en flertalsregering som vi skal gøre sammen der ja. men, øh, men enten så skal man jo sige, at øh, mennesker, der i dag er afhængige af nikotinprodukter, smøger og lignende, at de skal øh, reguleres meget hårdt og øh, ikke have mulighed for at købe, købe smøger. Det har der det en række problemer i, fordi vi her taler om mennesker, som, som allerede er afhængig af det. Og derfor vil det være et, et, et meget, meget betydeligt indgreb. En anden vej at gå, det er jo at sige, at vi sætter en grænse ved en generation. 2010-generationen, de er ikke begyndt at, at ryge nu. Æh, og, og for dem vil det ikke være nogen mulighed at købe smøger. Det betyder også, at man ikke regulerer så hårdt på folk, som allerede er afhængige af nikotinprodukter. Det synes vi er en bedre vej, men det betyder selvfølgelig, at man kan lave det her eksempel, som, som jeg ja, er indrømmet, øh, i hvert fald peger på nogle af, af, af dilemmaerne som, som, som minimum. Men jeg synes bare, at jeg vil heller også skulle forsvare det eksempel, end jeg vil ud i en situation, hvor mennesker, der er dybt afhængige af nikotinprodukter, skal reguleres lige så hårdt. Jeg tror simpelthen, det er en, det er en bedre Fordi, reguleringsvej, vi har valgt ja, her.
3: For vi er vel enige om, at øh, eksemplet med ellen og bitten, der er født med en dags øh, forskel, at de har jo, altså de voks op i Danmark, hvor de lige pludselig har kropssagt eller måske bare helt konkret sagt, forskellige rettigheder. Den ene må noget, den anden ikke må. Ja,
12: ja, d- vi tænker jo ikke et forbud mod at, at ryge smøerne. så hvis bitten kan overtale ellen eller den anden vej rundt, så, så er der så er det ikke nogle muligheder, men, ja, vil, men for vi taler om. meningen. Nej, jeg ser jo helst, at, at hverken Bitten eller Ellen ryger. At,
3: foreslår du så, at, øh, at Ellen, født øh, i 2010, hun, øh, hun så bare nassersmøger af andre til at købe for sig eller tage til grænsen?
12: Nej, det foreslår jeg bestemt ikke. Ja, som jeg sagde, så håber jeg jo, at hverken binde eller Ellen kaster sig over fordi de ender med at dø af det. Men, men det, det var bare ikke. i forhold til, om det var en rettighed ja, men,
3: eller ej. Du ved ikke, om de ja, dør. Det... men du ved ikke, om de dør af det.
12: Øh, nej, altså det kan jo ikke sige, at bitten og ilden gør, men det jeg kan sige, det er, at statistisk øh, udsætter man sig selv for betydelig risiko. Vi har næsten 14.000 år, der dør på grund af, af, af nikotin og, og tobaksprodukter, og det er jo også at vi gør det her.
3: Okay, men du kan vi er enige om, at du er man ikke bare kan sige, at de dør.
12: Nej, det, det kan man ikke, men, men øh, sådan er det jo med, med statistik. Øh, nogle, de dør, af øh, et eller andet uforklarligt, okay. øh, uden at have røde og andre, de ryger. Øh, Først må jeg om dagen og, og, og blive 90. Sådan er der jo øh, tilfælde, som er svære at forklare. Men, men statistisk øh, er det øh, desværre meget klart sådan, at der er en betydelig overdødelighed forbundet med at, at
2: ryge. Christian I bruger det som, eller du bruger det som argument, at øh, det her ikke skal gælde folk, der i forvejen er øh, ja, storryger, kunne vi kalde dem meget afhængige af rygning, fordi det vil være et betydeligt indgreb i deres liv. Prøv lige at fortælle mig hvordan det sådan sundhedsmæssigt går ud over en storryger og til smøgerne fra dem?
12: I forhold til storryger og unge mennesker, som er begyndt at ryge, så har vi jo stadigvæk en meget, meget betydelig ambition om, at de skal stoppe med at ryge. Det er derfor, vi...
2: Jamen, fortæl mig lige, du kalder det et betydeligt indgreb, hvis en, der er afhængig af cigaretter, får taget smøgerne fra sig. Hvad er det for en betydelig Jamen, bare... indgreb i deres liv? Andet bare, bare for... det selvfølgelig er selvfølgelig ubehageligt, at de ikke kan få den smøj, som de er afhængige af. Men kan du ikke lige være den... lidt konkret på, hvordan det går ud? Nej, jeg,
12: jeg, jeg tror som ikke, der er, altså, det er svært at blive mere konkret, end nemlig lige præcis den ubehagelighed, som du peger på. Altså øh, Nikotin er meget, meget øh, afhængighedsskabende. Og derfor er det klart, at, øh, at det vil opleves som væsentligt mere ubehageligt, hvis man er afhængig. Men er det ikke men, mere men ubehageligt, for at der
2: ender med at dø af cigaretter? Altså, så f- fordi det er Nå, det lidt for at få taget sine cigaretter, så vælger I så at ikke lade det her indebære dem, der ryger i forvejen.
12: Som jeg indlæt med at sige, så, så synes vi, det er en et mere fornuftig øh, reguleringstilgang at sige, at udover alt det, vi gør for at få nuværende ryger til at stoppe med øh, talte rygekurser og øh, cigaretter, som er blevet dyrere og en lang række andre ting, så, så mener vi, at den gruppe af mennesker øh, fra 2010 op, som ikke endnu er begyndt der, der har vi nogle andre muligheder for at sige, at de skal faktisk ikke begynde. For den, den, nemmeste muligh- den nemmeste vej til ikke at blive ryger, det er aldrig at starte.
2: Så grunden til, at det ikke skal gælde alle, det er fordi, at dem, der ryger i forvejen, det vil være for ubehageligt for dem?
12: Et af elementerne er, at det vil, det vil selvfølgelig være en langt hårdere regulering for dem, fordi de allerede er afhængige, og de vil formentlig også have en tendens til i højere grad ikke ryge. Og, og fortsætte med at ryge på anden vis, enten ved at købe det i, i Tyskland eller andet. Så jeg tror, at vi reguleringsmæssigt har en, en, en noget bedre mulighed for at få skabt en røgfri generation ved at gribe det an, som vi har foreslået.
3: Christian Rabe der er en ting, når man læser denne her, det her sundhedsudspil, som vi sad og diskuterede lidt tidligere, hvor vi simpelthen har lidt svært med at helt forstå, hvad ordlyden betyder. Nu læser jeg det bare lige op. Det kan indebære, at der må tages markante midler i brug, og om nødvendigt forbyde salg til 20-10-plus-generation ved at øge aldersgrænsen gradvist. Det er den sidste formulering. At øge aldersgrænsen gradvist.
12: Ja, det handler jo om, at man, at man, øh, at man øh, gør det som en generation. Altså Det er jo det der Bitten og Ellen-eksempel, mm. der bliver øh, hentet til her. At man siger, at, øh, at øh, for et givet tidspunkt, så må en, en generation øh, ikke længere købe for at få skabt en, en røgfri generation. Og det vil så betyde, at man, at man gradvist øh, ændrer aldersgrensen øh, for, hvornår man må, hvornår man må, øh, man må købe øh, cigaretter.
3: Men betyder det så også, at, at Ellen, som i vores tænkt eksempel her, er 12 år gammel nu? Lad os så sige, 10 år frem i tiden, så er hun øh, 22, altså voksen. Der må hun heller ikke købe cigaretter. Det er ikke kun, når hun er, hun er ung, det, er, det, er, det går på.
12: Nej, øh, vi tænker det som et redskab til at skabe en røgfikenation. Så, altså lige, helt, helt, helt parallelt med det eksempel, som du gav i starten.
3: Ja, så en, øh, Ellen på 60 hun må simpelthen ikke gå ind i en kiosk og købe sin egen cigaretter.
12: Det er det, der, der ligger i, i forslaget.
3: Og hvordan vil det sådan rent konkret foregå? Altså, skal man til at vise, vise pass?
12: Det har vi jo ikke beskrevet øh, nøjere, og der er også en lang række udfordringer med det her, både i forhold til handel
3: øh, skal man sådan 2.010'er kage på? En
12: Nej, jamen, er, for nu at sige det hele så, så ved jeg ikke, hvordan vi vil gribe det an, og det er jo noget af det, der skal drøftes. Der er også udfordringer i forhold til EU-retten her, og der er udfordringer i forhold til, øh, til illegal handel og, og, og grænsehandel og andet. Men Christian, der der ikke... masse,
3: når, I, når I ikke ved det, og I ikke rigtig har nogen smelt til det om, hvordan det så rent faktisk skal effektueres, så vidt det lyder til, er det så overhovedet noget, vi skal lytte til det her, eller er det bare sådan en lille, lidt provokerende hvad kan jeg sige, et eller andet for at skabe lidt, uh, lidt opmærksomhed omkring det?
12: Nej, altså det, det mener jeg, at den konklusion vil jeg ikke selv drage, altså hvad man lytter til, må man jo selv om, men, men det jeg bare siger, det er, at præcis hvordan vi vil håndhæve det om det handler om, at man skal vise sit sygesikringskort eller på anden måde identificere sig med sin alder det, det kan jeg ikke konkret svare kan på kan jeg generelle med øh... får det
3: ikke en. Nu bliver jeg lidt personlig her, men ja. det lyder bare helt vildt. For en 60-årig skal vise. Altså, ID. For lige at kunne vise, at vedkommende er født efter 2010. Og små mikrofoner. Det, 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 du... det betyder så alle skal vise ID, jo.
12: Ja, det kan jo betyde, at der er nogle varekategorier, som man kun har adgang til, hvis man kan identificere sig med alder. Ja, det er jo et helt tændt eksempel, som jeg starter med at sige i så har vi ikke lagt os fast på, hvordan det skal håndhæves, men det kunne være den vej, man kunne gå, ja.
2: Hvorfor har I egentlig ikke det? Det er jo et ret kontroversielt forslag.
12: Det er jo også et spørgsmål om, at vi her har at gøre med et, et paradigmskift. Altså, det er et, et forslag, som tager sin markant anden retning mod
2: færre ryger. Så kunne og der det, det være meget godt at have, vi også. have udformet det i detaljen.
12: Og der siger og vi også helt åbent, at der kan ud af nogle udfordringer til det er både øh, praktiske, som vi taler om her, og også juridiske. Og det er noget det, vi skal have en drøftelse med, med Folketingets partier om.
3: Jeg synes bare, Christian Arbejmer, en 80-årig... Nu er Ellen blevet endnu ældre. Nu er hun blevet 80. Ellen på 80 <laughs> ja. simpelthen kan få at vide, at hun har født det forkerte år. Eller hun er for ung. Ja, det ligger
12: jo lidt i forslaget. Så,
3: så... Hun kan virkelig få ja, at vide, at det... hun er for ung til at købe sig gratis som 80-årig. Øh,
12: altså, hvis man... Hvis man laver et forbud, som er generationsbestemt, så vi får en, 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 regl, et, et regelsæt, som gør, at en generation ikke skal ryge, så kan man teoretisk forestille sig, at den 80-årig øh, tilhører den generation. Men det der er pointen med forslaget er jo, at det betyder, at den 80-årig på et meget tidligere tidspunkt ikke har besluttet sig for at starte med at ryge. Så behovet for pludselig at ryge som 80-årig vil nok for langt de fleste, og måske også for bidden og ellen være mindre, end det er for de 80-årige i dag, som har vokset op i en tid, hvor det havde været helt almindeligt at ryge. Ja. Det er lige præcis forslagets kerne, at vi skal have færre til at ryge, så færre dør af rygning.
2: Har I tjekket det her rent juridisk? Må man egentlig godt aldersdiskriminere på den her måde?
12: Som jeg siger, så er der nogle juridiske udfordringer med det her. Der er også nogle udfordringer i forhold til eu retten og det er noget af det, vi skal have, skal have udbordet.
2: Så det er, og det er også et tjekkerne.
12: spørgsmål om... Altså, det her, det er det repræsenterer en markant ny tilgang til spørgsmålet om, om rygning og forebyggelse. Hvorfor svarer du
2: egentlig ja eller nej? Det var sådan et meget konkret spørgsmål.
12: Jamen fordi jeg, jeg anerkender, at der er udfordringer ved det her forslag, også juridisk. Og, og nu spørger du, om vi har tjekket det. Altså mm-hmm. det, der ligger her, det er jo et bud på, hvordan man laver en radikal anden tilgang. Og det skal man så jo, i samarbejde med andre partier have konkretiseret, så vi får en, en helt konkret model, som også svarer mere specifikt på nogle af de andre øh, rimelige spørgsmål, vi stiller. Og det er jo så, når man har en sådan model, at man må gå ned i det juridisk og sige, okay, den konkrete model, der ligger, hvilke udfordringer kan den støde på i forhold til eu retten i forhold til markedsføringsregler, i forhold til vores nabolande og i forhold til også danske øh, regler. Så, så det er jo, altså når man får noget, som på den måde tager et, et relativt øh, betydeligt skridt i en ny retning, så klutter der sig nogle udfordringer til, og det er jo sådan nogle drøftelser, vi tager øh, sammen. Det der er hovedsagen, det er alt for mange... Danske og alt altså mange unge, starter med at, at ryge og bruge andre nikotinprodukter. Og det er det, vi skal have lavet om.
3: Men er de her tal ikke faldende? Altså ja, unge mennesker det er ikke blevet meget bedre til ikke at ryge?
12: Jo, altså det er lidt et blandet billede. Æh, ja. Vi ser, at der er færre unge, der, der ryger. Æh, de tal, vi har fra de senere år, skal man nok tage lidt med et grænsal, fordi vi har at gøre med covid år. Så den sociale aktivitet i de år har været anderledes, end den har været tidligere. Det er sådan et, en usikkerhedselement. Men jo, det ligner, at, at rygningen er øh, faldende. Desværre ser vi, at af nikotinprodukter, altså snus og andet, er, øh, er kraftigt stigende. Omkring en tredjedel af unge bruger de der nikotinprodukter. Det er klart, at der er jo en, en betydelig risiko for, at den nikotinbrug kan betyde, at man kaster sig over andre øh, produkter. Og den nikotinbrug i sig selv med, med snus og lignende, er også, er også skadelig bare i sig selv. Så det er lidt et blandet, et blandet billede.
3: Nej, ja, da vi skal være med. Ellen må heller ikke købe snus.
12: Ja, 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 ja jeg, jeg tror, at de der snus er primært at til unge mennesker. Men hvis elden på 80 skulle have, skulle have øh, okay. lyst til snus, øh, så, så er det også øh, dækket af, af det, vi foreslår her. Okay. Men igen, meningen er jo, at elden aldrig skal starte med... Men min, men min pointe ny, eller, med eller det
3: at med de... Nu nævnte du så, at der var nogle usikkerheder og så videre, men pointe med de sådan faldende tal, og mange taler også også meget, meget dygtige og fornuftige ungdomsovergang. Bestemt. Ja, men måske også måske skulle give dem lidt, lidt snor, altså jeg slet ikke overvejer den tanke, eller at sådan er noget som, som opdragelse, sådan noget af, af vejen frem?
12: Jo, altså, jeg synes, der er alle mulige grund til at rose de unge generationer. De er på alle måder mere fornuftige, end din og min generation var og er. Desværre må vi også bare sige, at i forhold til til alkohol og i forhold til cigaretter, så går det den rigtige vej, men det går meget langsomt den rigtige vej. Og derfor ønsker vi at ændre en kultur i forhold til alkohol og i forhold til rygning, ønsker vi, at vi skal have generationer fremadrettet, som som er tobaksfri. Og hvis vi skal nå derhen, så tror jeg, at det kræver, at vi tager nogle lidt hårde midler i brug. På trods af, at vi har en generation af unge mennesker som er øh, helt igennem fornuftige og som, gør det, og som gør det rigtig godt. Det er også for, altså igen, mm. det, er jo, for, det er jo også for deres skyld i forhold til, at de skal slippe for at i den der meget kedelige statistik, som siger, at det er ikke sikkert, at du dør af rygning, men der er desværre en meget betydelig risiko for, at du dør af rygning.
3: Christian Rabia, Madsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Vi sender denne her bold videre til Sundtogføren i DF, men uh, tak fordi du lige var med her. Vores goddag. Tak fordi du måtte være med. God dag. Okay. Hej.
2: Det er jo meget nemt. Vi kan lave øh, stort set samme oplæg til Jens Henrik Thulesendal, som er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Det er altså underligt at vende sig til, at det ikke er Liselotte Blikst. Synes du ikke det? Det har det været i så, så lang tid. Hun er, jo simpelthen, hun er jo simpelthen ude af DF
3: nu. Det er rigtigt.
2: Det, det er jo det,
3: det er sjovt. Det har altid været uh, Liselotte
2: i, i mange år. Ja. Jens Henrik Thulesendal, ny sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Er han på? Det ser ikke sådan noget. Øhm, nå, men spørgsmålet, vi skal stille ham, det er, øh, om vi skal lade rygning dræbe vores børn. Det, det er et fuldstændigt oplæg, det her. Øhm, regeringen øh, præsenterede jo, som vi har sagt, tirsdag eftermiddag et nyt udspil til en sundhedsreform, som blandt andet indebar det her med, at man vil forbyde danskere, der er født efter 2010, at købe cigaretter. Og... Jens-Henrik Tulsendal, hvad vil det gode ved et forbud for unge være? Og godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen. Men det kommer lidt an på, hvad det er, du spørger om, fordi nu hopper jeg jo lige midt ind i diskussionen. Yes. Øh, jeg men vi egentlig... har ja.
2: ja, jeg spørger egentlig bare om, hvad altså det her med, at det skal være forbudt at købe eller sælge til folk, der er født i og efter 2010. Mm. Hvad kan det gode ved det være?
4: Jamen det gode ved det kan selvfølgelig være, hvis det lykkes, at, at der ikke er nogen, der ryger. Der er nogle helt grundlæggende problemer med den måde, det, det er arrangeret på. siger allerede i dag, så har vi jo faktisk et forbud under 18. Og hvis vi kunne få det håndholdt og håndhævet på en måde, så der ikke var nogen, der var begyndt at ryge, før det blev 18, så tror jeg, at vi har nået et rigtig, rigtig stort stykke. Og det tænker jeg, det er der, vi skal starte. Det er det, vi skal fortælle. Fordi jeg havde diskussionen med Sundhedsministeren i går nede i Folketingssalen, hvor, hvor han jo ikke kan forklare, hvordan vi skal få et nyt alderskriterie til at virke, hvis vi ikke kan få det, vi har i dag til at virke. Men jeg synes,
2: det er spændende, at du siger, at øh, vi skal prøve at håndhæve øh, den her grænse med 18 år bedre. Ja. Altså lige nu er det jo sådan, at det er ulovligt øh, for ja. supermarkeder, kiosker og andre tobaksudbydere at sælge til folk under 18 år. Det skal håndhæves hårdere. Hvordan?
4: Jamen, det er jo det, der er udfordringen, og det er jo det, man ikke har kunnet finde ud af. Nå, du det siger, jeg bare du siger, at jeg...
2: så, så prøv lige at forklare ja. mig, hvordan man gør det.
4: Nå, men det gør man jo selvfølgelig blandt andet ved at have nogle, nogle hårde straffe for dem, der ikke overholder det. Øh, og så må vi jo finde veje til at få, få, det hånd, få det håndhævet. At det, jeg egentlig bare siger, det er, at det giver jo ikke nogen mening at prøve at lave en anden aldersgrænse, hvis vi alligevel ikke kan finde ud af at håndhæve den. Så før vi snakker nye aldersgrænser, så er vi jo nødt til at se på, hvad kan vi gøre for at, at få håndhævet dem vi har nu, det synes jeg sådan set er kernen i det her spørgsmål.
2: Så vil du teste de her øh, altså nu siger du blandt andet strengere straffe og andre mm. veje vil du det øh, af på hvordan det, altså som det er lige nu eller vil du det af sammen med nye, øh, den nye den 2010 ordning? Nej,
4: jeg, vil, jeg, jeg har egentlig ikke nogen lyst til at begynde at diskutere nye ordninger før vi ved hvordan vi får det her til at virke med det vi har. Øh, også fordi der er den helt principielle holdning eller helt principielle ting i det med 2010 at hvis man gennemfører det, så vil vi jo få nogen, der er myndige og må nogle ting og andre, der ikke er helt så myndige, fordi de må så noget mindre end det, det vi andre må. Og det er altså ikke en, en måde at behandle voksne mennesker på. Så, så derfor så er der egentlig en grundlæggende principielt forkert i, i det forslag, regeringen er kommet med. Så oven i, at det ikke, jeg ikke tror, at det vil kunne håndhæves, så det ikke vil kunne fungere, så er der også noget, noget, noget principielt forkert, som gør, at det ikke, det ikke er en måde at gøre det på. Nu jeg er
2: jeg jo ikke politiker, Jens-Henrik Tulsendal, men øh, du siger det her med, strengere straffe, hårdere øh, bødestraffe, hvis man sælger til folk, der er under 18 år. Så siger du, man mm. kan også gå andre veje. Er det ikke meget godt, hvis du bliver lidt konkret på, hvilke andre veje det er, når du øh, skal diskutere det, øh, som alternativ til det her udspil?
4: Nå, Mads, det er det jo helt grundlæggende handler om, det her er jo at få for påvirket kulturen, der er omkring det her. Fordi man kan sige, at den ene del, det er, at der vil være nogen i dag, der får mulighed for at gå ud og købe tobak, selvom de ikke er 18. Og det kan vi måske gøre noget ved. Det kunne være strengere straffe, noget mere kontrol af, hvad det er, der foregår. Noget andet er selvfølgelig, at der så er voksne, der køber tobak og giver til børn. Og det handler jo om den kultur, der er, der, der, hvor nogen synes, at det er i orden. Og hvor vi selvfølgelig skal have nogle diskussioner, som vi også har noget i dag, men altså have kampagner i skoler og uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor, hvor øh, man kan se, at unge begynder at ryge. For ligesom at få skabt en kultur om, at det gør man bare ikke, og det skal ikke være sejt at ryge, og det skal ikke være smart at ryge, øh, det er også nogle ting, man kan arbejde i, hvordan gør man så det rent praktisk?
3: Jens mm. Henrik du har sagt til TV2, at det ikke nytter noget at være formønderisk overfor for unge mennesker. Vil mm. du uddybe den kommentar?
4: Jamen jeg, jeg tror sådan set ikke på at, at ved at, at sige til nogle unge mennesker det der må I ikke, så lader de være altså fordi øh, der, der, så bliver der måske også noget spændende ved det, hvis, hvis det er noget man ikke må så skal man måske også prøve det så, så derfor så handler det jo mere om at, at få skabt en kultur blandt unge om at det her det er faktisk ikke okay. spår og sejt, at det er ikke spår smart, så det, det er det der ligger i det
3: Skal Hass også legaliseres synes du? Nej det skal det ikke
4: Hvorfor ikke? Øh, Jamen, fordi det er, det, er, det er skadeligt. Det er forbudt i dag. Så hvorfor legalisere noget, der har en, en skadelig effekt? Men, men,
3: fordi sagde du ikke lige, at det ikke hjalp med, med forbuddet. Så blev det blev bare mere spændende. Det gælder også for HAS.
4: Jamen, det gør det et vist stykke hen ad vejen. Men, men derfor skal vi ikke bare gå og, og legalisere alting. Det, der ligger lige nu, det er, at vi har en, nogle regler i dag. Tobak er en lovlig vare at og, og købe og bruge i dag. Og det er det, vi skal forholde os til. HAS er i dag allerede Forbudt, og der er ikke nogen grund til at begynde at legalisere det.
3: Okay. Jeg synes egentlig bare, at det, det tager lidt imod det, du lige, lige sagde der.
4: Nå, men det illustrerer lidt, at det, det, jo, det jo er svært at håndtere. Det er jeg sådan set enig i. Ja. Øhm, men, men man kan sige, at det er at begynde at lave yderligere... Det jeg siger, det er, at det er nødt til at blive bakket op. Altså en ting er, at vi skal heller ikke tillade børn under 18 og købe tobak, fordi de gør det. Så skal vi arbejde med kampagner for at få dem til at lade være. Og det er egentlig den vinkel, jeg gerne vil bringe ind i det. Så behøver vi ikke begynde at snakke om højere aldersgrænser og sådan noget, og forbud for andre grupper. Det er bare det, jeg siger. Hvis vi går ud til børnene og siger, at I må ikke ryge, så er det ikke derfor, de lader være. Men hvis vi kan sørge for, at det ikke er smart for dem, og de synes at det, her, det er meget sejere at, at lade være, at kunne dyrke noget sport og kunne trække vejret på en, en, en god måde, øh, så har det et meget større effekt, end det at løfte pegefingeren.
3: Alright. Jeg tror egentlig, det var det. Jens Henrik Tulsendal, øh, ny sundhedsordfører i, øh, i DF.
4: Ja, du Tak fordi du var med,
3: <laughs> tak. Fordi du med ja, tak. Hey. Okay, så vi har en, en DF'er her som ikke er begejstret for det her rygeforbud, men ikke vil legalisere has. Tidligere på morgen talte vi med en socialdemokrat, som er for det her rygeforbud, men gerne vil legalisere has. Det er jo øh, at de ligesom har byttet, byttet rundt på en eller anden måde, ikke?
2: Byttet foretegn.
3: Ja, jeg vil helt forvirret af alt det her.
2: Det gør jeg faktisk også. En lille smule om. Så er det godt, at vi skal til noget andet her til sidst. Vi skal snakke med Rasmus Stoklund udlændinge og integrationsordfører i Socialdemokratiet.
3: Ja, fordi skal de allerfattigste betale for de ukrainske flygtninge i dag? Det havde vi også fokus på tidligere i dagens udsendelse. Fordi et nyt lovforslag, der fremgår det, at regeringen alene i år vil bruge mere end to milliarder kroner fra udviklingsbistanden på at modtage ukrainske flygtninge.
2: Og det skal lige tilføjes, at øh, ulandsbistandens værdi i forvejen jo er øh, troet af Inflation, Pengene bliver simpelthen øh, mindre værd. Og så er der jo også, øh, som vi øh, fik at vide fra, øh, fra en tidligere kilde, øh, fødevarepriserne ja. stiger. Og det er jo noget, der kan afføde hungersnød og humanitære kriser. Så det er jo under pres i forvejen.
3: Og det her med at tage ulandsbistanden og bruge den inden for landets grænser, er heller ikke det mest øh, normale, som vi Nej, de er. det er det ikke. Nej, det okay.
2: plejer at være altså ned til de lande, som,
3: øh, som kæmper. Åh, oh, men altså... Øh udlændinge- og integrationsordfører, Socialdemokratiet Rasmus Stockdun, kan måske også lidt klogere her, på, hvor man man tager pengene fra til de ukrainske flygtninge. Det kunne han godt, hvis han var med. Det er han ikke.
2: Han svarer ikke. Vi er lidt uheldige i dag, Christopher, på den måde.
3: Ja. Ja, nu ser du tom ud i øjnene. Nej, det er bare... Jeg hader lige sådan helt op til spørgsmålet. Jeg skal til at stille det og sige godmorgen.
2: Vi er ligesom sådan nogle heste, der står, og vi skal løbe ud på galopbanen, ikke? Og vi står, og vi er blevet øh, strilet, og vi er sadel på. Vi er klar, og så går pistolen ikke af.
3: Ja. Ja. Har vi nu nyheder så? Jeg har måske en her. Og det er, det er direkte fra, øh, fra Bærnæske-tiden, som har den. Fordi i Danmark er Ukraine. Er han på nu? Ja, det
2: kan jeg nærmest høre, at han er. Så det er også det, der er det farlige ved det, fordi så skifter man spor. Ja. Og nu skal vi tilbage til oplægget.
3: Men vi er kl. er 8.54, og vi er snart færdige, så vi vil egentlig også gerne bare lige. Øh, Kom i gang, Jeg har så. fået
2: to sammefingere, Barry. Rasmus Stoklund. Hvor tager man de her 2 milliarder fra?
13: Jamen, de fleste af de penge, dem tager man jo fra udviklingsmidler. Det er den ramme, der er på i år cirka 17 milliarder, og der tager man dem så fra udviklingsmidler. Og det er jo en konsekvens af, at det er den måde, man opgør udviklingsbistand på. Det er også, hvis man hjælper folk, der er i nød i ens eget hjemland. Det er jo sådan en international OECD-standard, så vi følger mm. der. Og, øh, og det er så derfra, de fleste af pengene kommer fra. Så kommer der også lidt fra den her, det her nationale kompromis, der handler om øh, forsvarsudgifter, øget forsvarsudgifter. Jeg tror, det er knap 200 millioner, der kommer derfra. Så lidt, det er måske så meget sagt, men i forhold til den store byrde, så er det jo et mindre beløb.
3: Ja, men trods alt, hvis man skærer det hårdt op, det man gør, er det så at tage fra de fattige og give til de fattige?
13: Nej, altså man tager jo ikke fra de fattige, fordi det er jo skatteyderne, der finansierer alting her i landet. Altså det er folk, der betaler skat, der finansierer det hele. Men man bruger dem så på nogle andre fattige, end man kunne have gjort, eller andre folk i nød, end man kunne have gjort, hvis der ikke havde været i krig i Ukraine. Mm.
2: Det sagde Christoffer meget kortere. Det er jo det. Altså hvis man tager det fra ulandsbistanden, så er det jo fra nogle fattige og så over til nogle andre fattige, ikke?
13: Jamen altså, det, det må I gerne sige på den måde. Jeg mener bare lige om, at det ikke er sådan, at det er nogle penge, der er nogle fattige, der har, som vi så giver til nogle andre. Det er nogle penge, som kommer fra de danske skatteyder.
2: Som var allokeret til nogle andre.
13: Men ja, præent var at bruge det et andet sted. Nu bruger man det nu her, fordi der opstod en krig i Ukraine for tre uger siden.
3: Okay. Folk i lad os sige, Afghanistan eller Jem, har de egentlig ikke dybest set mere brug for pengene end ukrainske flygtninge?
13: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror egentlig, at de ukrainere, der flygter fra krig lige nu, de har enormt meget brug for de penge. Men der er jo 80 millioner mennesker, som er fordrevet i verden lige i øjeblikket. De har jo alle sammen brug for de penge, kan man sige. Og hvis vi kunne hjælpe alle 80 millioner, så synes jeg da, at vi skulle gøre det. Men vi er et lille land med 5 millioner indbyggere. Vi løfter en meget stor byrde i forhold til udviklingsbistand. Vi er det de få lande, der lever op til FN's kriterium om at bruge 0.7% af BNI. Øh, det gør vi, og, og vi bidrager flot. Derudover så er der jo så alle de private bidrag, men altså, vi kan ikke løse hele verdens problemer, end vi gerne vil. Mm.
3: Har I noget overblik over, hvor, hvor meget de har brug for penge, de ukrainske flygtninge? Jeg tænker bare, det kunne godt være, at de kommer med trods alt lidt, lidt mere, end, øh, end folk fra hjem.
13: Jamen, det kan sagtens være, men det ændrer jo ikke på, at der er en masse omkostninger forbundet med at etablere boliger og øh, sørge for, at de kan komme i skole og få, øh, blive integreret for sprogundervisning. Altså, der er mange afledte omkostninger, der er sundhedstjek, der er alt muligt. Og så er der jo også det forhold, at lige nu, der er det jo lidt usikkert, hvor stort det her, det bliver. Altså, det kan være, at vi er et helt andet sted om ganske få uger eller måneder. Altså, at det er mange flere tusinde, der er ankommet. Så... Øh, der er meget usikkerhed forbundet med de her ting også.
3: Rasmus Stocklund, som er udlændinge- og integrationsordfører fra Socialdemokratiet, er du tilfreds med, at der går 2 millioner fra udviklingsbistanden til at modtage de ukrainske flygtninge? Eller havde du faktisk ønsket, at det var anderledes med to penge et andet sted?
13: Altså det er to milliarder, men ja, det er jeg fint tilfreds med. Altså det er jo øh, desværre sådan, det er nødt til at være. Jeg, jeg synes jo, det bedste, det ville være, hvis vi havde pengetræ, hvor vi kunne sikre penge til alle de 80 millioner mennesker, der på flugt rundt omkring i verden og lider ned. Men så mange penge har vi ikke i Danmark, hvis vi også stadigvæk skal fungere nogenlunde som samfund. Vi har da lige fundet dem til at
2: sætte forsvarsbudgettet op.
13: Jo, men det er jo en af forudsætningerne for, at vi kan blive ved med at fungere som samfund. Det er jo, at vi ikke bliver angrebet af et land som Rusland i fremtiden. Og det kræver så, altså, at vi lever op til vores NATO-forpligtelser. Det er der heldigvis bred opbakning til i Folketinget. Har en ukrainsk
2: flygtning debat... mere brug for pengene end en afghaner i hungersnød? Ja eller nej?
13: Jamen det der ja eller nej spørgsmål giver ikke rigtig nogen mening i den her sammenhæng. Altså der er øh, over 80 millioner mennesker, som har brug for penge og hjælp alle sammen. Lige nu så er der så bare nogle af vores naboer, som har brug for, for, øh, for hjælp. Og det er så dem, vi hjælper. Og der er ikke noget nyt i den her praksis. Det er jo det indtryk, man kunne få i løbet af de sidste par dage her, hvor at SCF, for Enhedslæsen og radikale, de øh, får det til at lyde som om, at, at der nærmest er foregået et eller andet baglys omkring aftalen på den her særlov. Mm. Altså jeg var bare om, at man har gjort sådan her siden 1992, og det her det var ikke noget, der på nogen måde blev jo spørgsmålstegn ved i de forhandlinger om særloven, vi havde. Det er så noget, der er kommet i løbet af de sidste halvanden døgn, inden vi skulle stemme om særloven, at de her partier fandt ud af, at de godt kunne tænke sig en mere principiel diskussion af, hvordan udviklingsmidler bliver brugt. Og det synes jeg er fuldstændig legitimt og relevant at have sådan en diskussion. Jeg synes måske bare, det er lidt specielt at have det lige omkring, at vi sikrer opholdsgrundlag for ukrainere, fordi det er dybest set ikke udlændingepolitik det her, det er udviklingspolitik. Hmm.
2: Kan de ikke bare øh, altså, få et arbejde og tjene penge selv?
11: Jo,
13: det er der bestemt også målet, men det ender jo ikke på, at der vil være en masse omkostninger, både til øh, tolke og til indkvartering og til lægehjælp og til daginstitutioner og øh, til kommunerne, som skal have øh, kommenteres for alle de opgaver, de nu får med at finde bolig osv. Altså, der er mange omkostninger forbundet med det her, og derudover så er der jo så også de penge, som øh, bliver givet til, øh, til forskellige organisationer, som opererer i, Ukraine. Så altså forløbig så er der over 300 millioner, som er blevet fordelt mellem øh, okay. FN. De har fået en tredjedel international rød kors, øh, forskellige andre oh. NGO'er.
3: Ja, og så altså, er det flønbart, fordi tiden den løber ud, nu, vi skal til at, til at slutte. Men øh, mange tak, fordi du lige var med her. Du er udlænding- og for Socialdemokratiet. Kan du en øh, fortsat tak. Ja, ja, tak lige ja. Hej. Og du er værd. Du hedder Christoffel Lind. Det er også, jeg hedder Camilla Boraki.
2: Produceren, han hedder Barry Vessel. Og nu skal vi ned og ryge. <laughs> ja. Nej,